0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a essa live de hoje, com parceria com aquele apoio legal da HaiTai e da Album. Se você está entrando agora, primeira coisa, não deixa no vácuo. Me avisa aí nos comentários se o áudio está ok, se a imagem está ok. Galera da internet, aí já me manda aí se está tudo certo. Me mandem aí nos comentários, eu vou esperar a galera nos comentários falar se tá ok para trazer o Gui Rossi aqui. Quero agradecer imensamente a Hi Thai, a minha parceira, demais, 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 que me ajuda muito, é uma loja onde eu compro todos os meus equipamentos, câmera, lente, flash, luz, LED, faz álbum também, inclusive, a Haitai de Brasília, fala com o Edinaldo, chora nos um descontinho lá, fala que veio do canal, que é muito legal. Tudo certo por aqui, o Opa está ok, o áudio não tá clipando, não tá estourando... Tá, tá gostoso de ouvir, tá legal? Me avisem aí se tá tudo certo. Album também, cara. Album, inclusive eu postei um Reels hoje, né? Um reels. Quem viu o Reels na, na, que eu postei no Instagram? Quem viu o Reels que eu postei no Shorts também no YouTube? Falando sobre o Album Pay. Cara, tudo delicinha. <risos> que legal. Como diz o Andrei, tá cremosinho? Galera do Instagram, muito obrigado por ter ficado até aqui. Tô indo pra, pro YouTube, tá? Corre lá youtube.com.br que a live vai acontecer lá. Deixa eu fechar aqui no Instagram, para depois não esquecer ela aberta aqui, que vai acontecer isso. Vou encerrar aqui. Muito obrigado às quase 100 pessoas que estiveram aqui no Instagram, passaram pela live. E agora a gente vem aqui. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no canal. O convidado hoje é o Gui Rossi, um cara que a fotografia me presenteou. A gente já fez negócio, inclusive, e tudo mais. Ele está aqui embaixo esperando e vai ser um prazer conversar com ele. E façam perguntas. Tá? Encham o Guilherme de pergunta. Quem não conhece o trabalho dele, já pega lá, corre no Instagram. Ah, eu o um Instagram aberto também. Não, fica na live, né? Senão não vou conseguir ver o Instagram. É, criar um site da bunda pra fazer o vídeo. Legal, isso aí, muito bom. Gui Rossi seja muito bem-vindo à nossa live. E aí, e aí beleza? beleza?
1: Cara, que prazer ter você aqui, mano. Tô muito feliz, Pô, velho. Fico feliz também, cara. Aí, ó, eu acho que é a segunda live que eu participo no YouTube só, hein? É um negócio meio novo pra mim. Pô, que honra, mano. Agora eu tô mais honrado ainda. Tô duplamente honrado agora. Corrida, teve ensaio hoje, tudo eu vi lá. Que ensaio incrível, hein, mano? É, cara, hoje foi o um dia correria aí. Uma, uma metade de ensaio com uma cliente. E amanhã ainda tem mais coisa logo cedo. Mas é isso, né, cara? Acho que a fotografia é isso, né?
0: Amanhã de manhã com essa mesma cliente de, de agora à tarde? Nada, amanhã eu vou para o
1: interior de São Paulo para uma diária de 12 horas de trabalho.
0: Caramba, qual a cidade do interior amanhã? Americana. Americana. Pô, é famosa por rodeio lá, né?
1: É, não é isso que eu
0: vou fazer. <risos> Ai, cara, que legal. É, porque lá em Rondônia, onde eu morava, o rodeio era bem forte na época, né? Então uhum. a gente ouviu falar que o top 3 era, tipo, sei lá, Barretos, Americana. E onde eu morava lá era considerado o top 3, assim, do Brasil, assim. A áudio do Gui tá dando eco. É... Será que é eco em mim aqui? Pode ser eco por minha causa, tá? É, eu Deixa tô eu... me ouvindo. Tá, eu vou fazer o seguinte... Deixa eu colocar um fone de ouvido aqui pra mim, que aí eu elimino meu, meu alto-falante. E aí eu acho tá que o eco rolando, da tua voz que... tá vindo no meu microfone, eu acho.
1: Pode ser. Será que também não pode estar tá rolando o seu aqui? Você tá se ouvindo também?
0: Cara, tá, não. Tá, pra mim tá perfeito. Eu tô ouvindo só você e só minha voz. Tá, então beleza. Boa noite, pessoal. Acredito que você tá dando eco no mic do Gui Rossi. Áudio do Gui tem delay. Não, pode ser o meu aqui. Eu vou arrumar isso agora. Só um pouquinho. Gui, vai se apresentando aí, fala para galera quem é você, de onde você veio, conta um pouquinho da sua história até eu pegar um fone de ouvido aqui.
1: <risos> tá, então aqui eu fiquei de apresentador da live agora. É, bom, para quem não conhece, acredito que a galera que tá aqui também, <coughs> que conhece mais o trabalho do Edu, talvez veio do mundo do casamento, talvez veio mais do background dele, né? Eu comecei na fotografia faz uns oito anos. Desde o começo eu, eu acho que o que me destacou mais foi o retrato até se você entrar no Instagram aí depois da live, como ele disse, não é para entrar agora, porque senão você vai deixar de assistir a live, mas se você tiver com o celular aí desocupado do lado, aproveita e entra lá, e eu comecei a fazer vários tipos de retrato, comecei a fazer marcas depois de um tempo, comecei a trabalhar com o mundo de publicidade, e hoje em dia eu estou nessa mistureba de fotos que envolvem empresas, né? publicidade, fotos empresariais, e também às vezes faço algumas fotos de retrato, coisas mais para um público pessoal, e já vem aí oito anos focado nisso, né? trabalhando bastante no Instagram, também tenho canal no YouTube, mas confesso que eu gostaria de ter a persistência e a paciência que o Edu e vários outros criadores de conteúdo que são muito férias aqui no YouTube têm, mas eu espero trazer sempre um conteúdo bacana para a galera aqui no YouTube, quando for possível, né? Porque o negócio é hardcore, assim. Eu admiro você também, do que tá numa frequência absurda aí no YouTube. E vou te falar: a galera que assiste os vídeos mal sabe, tipo assim, de 10% qual o trabalho que dá para desenvolver esse material e como é complicado lidar com a, com a plataforma e também com a comunidade, né? Porque a comunidade do YouTube, meu amigo. É a comunidade que mais cobra assim no Instagram, é mil maravilhas. A galera aqui no YouTube é, é dois pés assim voadora na sua cara o tempo inteiro. <risos> ah, gente, eu não tô te ouvindo, Edu.
0: O cabeção aqui agora melhorou? Foi. Seguinte, galera, eu acho que eu resolvi aqui a questão do delay. Então avisei esse... eu conversando junto com o Gui agora se o delay parou. Eu acho que era isso. Eu tava com yeah. o alto-falante ligado aqui, eu coloquei o fone aqui agora e eu acho que vai melhorar.
1: Não estou me ouvindo mais, então eu acho que arrumou também.
0: Micro do mutado, tá, mas já, já arrumei, eu acho que já abriu. É, cara, legal, é isso mesmo. Eu, eu falo o seguinte: o público do YouTube é igual a um público de televisão mesmo. Tipo, ele. Ainda mais quando você coloca frequência, né? Tipo assim, igual eu tô agora, toda segunda e quinta. Uhum. Aí quando eu não posto, tipo, na quinta, no, o cara já começa no último vídeo. Cadê o vídeo de quinta? Cadê o
1: vídeo de quinta? <risos>
0: já. E olha, não, tô com... e... e olha que eu tô e começando quatro... agora,
1: tipo quando você faz um conteúdo que é um pouco mais aberto para um público maior às vezes coisas que a gente fala um pouco mais básicos que vão influenciar não só o fotógrafo mas uma pessoa que simplesmente está se conectando com a fotografia agora uma coisa muito passageira muito hobby cara as pessoas elas caem em cima assim Você comete qualquer erro é um, é uma é muito diferente sabe é muito diferente mas ao mesmo tempo é uma comunidade que se Conecta muito mais, né? Pô, eu vejo o Ronaldo, cara. O Ronaldo é referência nisso aí. Sim, claro. Nunca vi audiência mais conectada do que a do Ronaldo, cara. Bizarro. É. Ele Bizarro. criou uma
0: comunidade mesmo, né? Tipo, é, é uma comunidade mesmo. É, Cara, isso é legal porque é o seguinte... Igual você falou, a galera vai matando mesmo. Ó, tira pelos comentários aqui, ó. Tipo, deu um eco no, no... Ok, é um eco, é um problema. Mas a galera do Instagram, tipo, não liga pra isso. Não. Não liga. A galera do YouTube é mais exigente. Uhum. E, e é legal que, tipo assim... Eu cresci muito no meu canal por conta de comentários de inscritos.
1: É, tipo também assim, tem esse ponto. O cara
0: chega assim, pô, Eduardo, o áudio tá ruim, muita reverberação, muita ambiência. Cara, eu nem sabia o que era ambiência. Eu sou da foto, mano, a áudio pra mim não, não é minha praia. Eu não entendo é, de áudio. E aí o cara, pô, tá dando muita ambiência, eu tive que ir no Google. Ambiência, o que é ambiência? Reverberação. E aí, porque, cara, é a gente que faz tudo, né? E aí, você vai melhorando, você entende. Ah, ó, essas plaquinhas pretas aqui, ó, são placas acústicas, mano. É pra diminuir <risos> o eco, porque a galera do YouTube não quer eco no, no vídeo. E, é, e você e vê que no meu,
1: no meu aqui, espaço, não tem nenhuma placa acústica. Por isso tem eco, mas tem um neon, que é pro lado da imagem, é bonito. <risos> é,
0: exatamente, é. Então, e é isso. Tipo, a galera cobra e você vai investir. E tudo vai dinheiro, cara. Vai no, vai no Mercado Livre. E, 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 e pesquisa quanto custa as placas acústicas aqui, ó.
1: Meu aí, amigo, só aquele cê, dia que você ficou mostrando os microfones, eu já fiquei tipo, pelo amor de Deus. E hoje chegou
0: mais um. Chegou <risos> mais um hoje. Olha aí, ó, chegou o, o Rode Wireless Go 2.
1: Aí, você tá me passando nesse negócio de... Já me passou, na verdade, né? Nesse negócio de produto, de ficar mais ligado, pegar as paradas. Eu dei uma parada violenta nisso, porque eu tava viciado, cara. Todo mês era coisa nova aqui, e eu tava ficando maluco já.
0: Ah, equipamentite, né? É. é. A galera dos Sobre... comentários tá quietinha hoje, vai deixando aí. Pessoal, vai compartilhando, cara. Pega o link da live, compartilha nos grupos de fotografia e tal, porque... Os primeiros minutinhos, só esquenta, que daqui é a pouquinho o negócio fica sério. Semana é, retrasada eu, 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 foi o Ronaldo, Nenê. Uhum. É, vamos... e foi o Ronaldo. E aí, tipo, cara, com 50 minutos de live, eu falei assim ah, agora pra terminar, tal, a gente vai é... partir pras perguntas. Cara, live durou quase 5 horas. Não repitam isso, porque mata a gente. Não precisa de tanto.
1: <risos> Galera, tem que acordar 5 da manhã amanhã, então vamos ficar É, bem, calma,
0: Não, tá? vamos lá. É. Mas mandem perguntas. Quem mais aí nos comentários sofre de equipamentite? Já avisa aí, porque eu ainda sofro, mano. Nossa, eu, eu tenho muito problema. Eu sou muito influenciável. Mano, se tem, uma, se tem uma pessoa que cai nesses influenciadores digitais, sou eu, mano. Eu vejo um vídeo de um cara que postou uma facilidade que, que agora, cara, eu já vou pro AliExpress, já pesquiso. E, Mas ah, você gente.
1: também faz isso, tá? Eu já sofri disso com você.
0: É, é eu, eu, eu tomei com você. Aquele negocinho do Apple Watch lá, eu vi no seu canal, no seu Instagram lá, comprei na mesma hora. É bizarro, Nossa, cara. mas é legal. Mas assim, é, é, vai, vai curando, né? a gente vai curando disso aos poucos. E Caramba, o bom, e o bom que... é o seguinte, o, a, aí tá, a vantagem da gente, no seu caso, há muito mais tempo e com muito mais audiência do que eu, é, por exemplo, hoje chegou o AD100, que você até Sim. perguntou no direct lá e tal. Aí eu tô com um 685, o AD100 e o AD300. Eu quero pegar aqui em Bragança, eu quero pegar alguém que tenha o V860, o V1 e o AD200. Uhum. Aí eu vou fazer um vídeo, cara, esclarecedor de todos esses flashes da Godox, pro cara entender se ele precisa mesmo do 300, se ele precisa de um 200, se o V1 resolve... Se porque ele vai fazer, o 685 já resolve. Porque a equipamento é isso, cara. Não, não, é, não é errado você quer comprar uma... Melhorar seu serviço e tudo mais. Mas acho que às é, vezes a gente gasta coisa que não precisa. E a gente vai acabar
1: não isso. usando. É, e isso, tipo, cara... Por mais que o influenciador também tenha a sua... Sua responsabilidade em, às vezes... Fazer um pouco da cabeça da galera sobre os equipamentos que estão... Que são interessantes para o momento... É, também vai do usuário e também do influenciador, claro, em bom senso ter essa noção que você tá tendo aí, eu achei muito legal essas ideias, porque a gente acaba ajudando a galera numa decisão de uma parada que vai realmente, como você disse, trazer uma melhora pro trabalho, né, é, não pode ser impulso, não pode ser moda, sabe porque, pô, quantas vezes que eu já não vi cara querendo ir numa câmera X que ele nem precisa de tudo aquilo porque todo mundo fala daquela câmera e, e isso em várias esferas, câmera, microfone, lente, enfim. Então, é uma parada que, pelo menos assim, eu acredito que você deve ser que nem eu, talvez. Mas eu sou a pessoa que, cara, quando quer comprar uma parada, é, por mais que eu seja influenciado por aquele uma pessoa que postou, ou algum lugar que eu vi, alguém falando que era bom, eu vou um pouco mais a fundo antes de comprar. Tipo, eu dou uma bela pesquisada para saber se aquilo realmente é interessante.
0: Sim, é. Eu, eu acho que esse é o, papo, o passo, né? Se a gente quer passar uma dica hoje prática para quem tá seguindo a gente aqui, tá assistindo a live, quem vai assistir depois, que a live ela fica salva e também vai é pro Spotify, tá? então a galera vai ouvir no carro e tudo mais. Faça isso. Se você foi influenciado pela gente no YouTube, não saia, tipo assim, não fecha o vídeo e vai comprar no AliExpress. Vai ver outros vídeos, ver outros comparativos, ver se por que você usa é realmente aquilo que é necessário. Porque, pô, dia não é fácil ganhar. E para gastar é muito fácil.
1: <risos> Nem me fala. Pra gastar é fácil.
0: <risos> Ô, Gui, mas vamos lá. Cara, você é novo, né, cara? Você tem quantos anos? Eu vou fazer 27 esse ano. Cara, menino. Oba, tá
1: passando rápido, cara.
0: <risos> oh, oh, a galera tá na live, a galera que foi minha idade mais velha aí, o Gui Rossi não sabe quem foi o Ayrton Senna, mano.
1: Não, não, calma lá. Não, real, sabe,
0: que... mas é. sabe, 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 mas você não viu ele correr.
1: Não, não, não. Acho que, na real, <risos> que ele morreu no ano que eu nasci. É,
0: 94? É.
1: É. é. Não, não, foi um pouco antes, foi um pouco antes, verdade. Ele morreu dois anos antes de nascer. Nasci em 96.
0: Então, eu, eu, eu falo isso porque, mano, o tempo passa rápido demais, velho.
1: Pois é, cara. E ainda mais, assim, analisando no âmbito fotografia, no âmbito profissão, principalmente hoje, como as coisas estão né? num passo, assim, Nossa. Que parece maior ainda. Pô! <risos> Eu tô a última ah. fotografia. E, cara, pra mim, parece que foi uma eternidade.
0: <risos> é, Não, hoje em dia é muito rápido. Hoje em dia é muito rápido. O acesso ao conteúdo, a informação, o acesso à informação, o acesso a, 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 né, até a coisa com custo mais barato, né? Porque, pô, antigamente não tinha AliExpress. Né? Ou não era seguro comprar. Ninguém tinha parente vindo dos Estados Unidos direto, algum amigo e tal. Então era muito caro no Brasil. Hoje, querendo ou não, você compra uma... Oh, por exemplo, o vídeo que eu estou fazendo aqui, com essa minha câmera aqui, eu poderia comprar uma câmera de 3 mil e pouco do e faria a mesma coisa. Que é tipo uma ZV-10 da Sony. Antigamente Sim. não tinha essa possibilidade, né? Não. lógico Enfim, mas aí tá. Você... Como é que você entrou na fotografia? Você falou que estava há 9 anos na fotografia. Não, 8 anos na fotografia. 8, 8, 9. Oito uhum. anos.
1: Uhum. É, começou por quê? Por quem? Como? Cara, foi meio aleatório, na real. Assim, Não teve uma motivação família, não teve nenhuma motivação de pessoas próximas. Eu, é, eu, fiz, eu fiz faculdade de publicidade, mas, na real, o que não era para fazer, eu, foi, eu caí por acaso. Consegui, por acaso, entrar na faculdade, porque até então mano, não tinha dinheiro para entrar na faculdade, não, não tinha muita condição e não sabia muito o que eu queria fazer da vida. E aí, eu consegui uma bolsa do nada aleatória, assim, na faculdade de publicidade. Fui lá, comecei a cursar, e no começo da faculdade eu já tive experiência, porque a publicidade é uma área meio aberta, né? Certo. Então a gente A gente vai pegar, tipo, para falar de arte, a gente pode falar de marketing, a gente pode falar de mídia, né, de onde você vai colocar a publicidade. Enfim, tem muitas coisas. E a fotografia, o vídeo também estão envolvidos nesse, nesse montarel de coisa que a publicidade traz. E aí eu tive algumas experiências na faculdade com, umas, com contar história com fotografia. Foi a primeira experiência que eu tive em pegar uma câmera na mão. Uhum. E, inclusive, a câmera nem era da faculdade. Eu peguei emprestado de uma amiga. E, cara, depois que eu tive essa primeira experiência, eu curti pra caramba. Eu tive aquele momento de... É, querer clicar tudo que era possível, assim, ficava em casa, pegando objeto, fazendo foto. Aí eu virava a lente, fazia um macro invertido lá, uhum, né? Uhum. É milenar aí. É, fazia, iluminava as coisas com abajur em casa. Enfim, tudo experimentando no começo, fazia autorretrato, depois ia para a rua fotografar lugares que eu achava legal aqui em São Paulo. E essa vontade ela foi crescendo, continuando, continuando, continuando. E, pô, cara... Nunca mais parei, sabe? Desde, desde esse momento que foi tipo, no primeiro ou segundo semestre da faculdade Eu comecei a pirar, mas eu nunca tive uma paixão antes disso Nunca tive um contato com a fotografia, nem nada disso Legal, e você se formou na faculdade? Eu acabei, me formei, meio por obrigação, sei lá, da cabeça Você assim, sabe quando uhum. você, você se sente obrigado? Porque, na real, no meio da faculdade eu já estava conseguindo é, Coisas legais com a fotografia e, cara, quando eu tava pro fim da faculdade, eu já tava bem engrenado nisso. Tipo, eu já, já tinha na minha cabeça que era isso que eu ia fazer e não tinha outro caminho que eu queria, entendeu? Legal. E aí, tá, se formou, então nunca atuou na área? Não. A única experiência que eu tive na publicidade, de fato, foi trabalhar em estágio da faculdade, porque era obrigatório. Ah, tá.
0: É, tinha que <risos> Depois do horas, estágio... Né?
1: É. É. <risos> Depois do estágio, eu já... Na real, eu saí do estágio porque a fotografia tava me dando... Tipo, três vezes mais do que eu ganhava no estágio, no estágio né? Até porque uhum. estágio não ganha porra nenhuma, praticamente.
0: Ó, é. <risos> oh, o Alex falou aí, os ângulos bem fora da caixinha são a cara do Gui, curto demais. Eu também, tanto que a gente não combinou um título para live, o Gui falou assim, ah, mano, vê lá, faz uma caixinha de perguntas e tal. E aí eu escolhi um título baseado no que eu também vejo o trabalho do Gui, que é isso, Criatividade com LED Flash. Flash agora. Parece que, parece que flash é uma coisa mais nova pra você um pouco, né? Depois a gente fala sobre isso. E principalmente, e, principalmente, <risos> ultra wide Eu coloquei lá, tipo, criatividade com luz, flash, LED e ultra wide Porque é o que eu curto bastante. O seu trabalho usa, explora, tipo assim, de forma magnífica, lente grande-angular, esses ângulos mais, né... E, me fala assim, quando tu começou a fotografar lá, há oito anos atrás, já era essa pegada dos ensaios, ensaios com, de uma pegada mais criativa?
1: Cara, de, assim, eu, eu acho que, assim como qualquer pessoa que está tá aqui na live, que está começando, que está no meio, ou até você mesmo, que já tem bastante tempo de carreira, a gente passou pelo, pelas fases de que se você olhar para trás do trabalho, você olhar e falar, caraca, o que, que é isso que eu estava fazendo? Uhum. <risos> já passei por várias fases, né? E eu fiz muita coisa, só que eu acho que o ponto que mais me trouxe interesse no, na fotografia foi o retrato mesmo, foi onde eu cresci mesmo, uhum. é, e talvez porque eu tinha, eu curtia muito de, de ter esse ponto da criatividade, eu entendo que o retrato ele te dá, é, ele, ele transforma meio que a sua fotografia num laboratório de experiências ali que você pode dirigir, que você pode montar, que você pode ir num lugar fechado, num lugar aberto no parque, em qualquer lugar, você pode brincar com vibes diferentes, com referências e tudo mais, e foi nisso que, tipo, cara, eu encontrei minha linguagem, encontrei o que eu gostava de fazer, é lógico que hoje eu gosto de aplicar essas técnicas do retrato nas outras áreas que a gente trabalha também, né, mas eu sempre me vi, assim, em contato um pouco mais com pessoas, no sentido de poder dirigir as coisas do que aquele tipo de fotografia... Registrar de... um
0: evento social, é... por exemplo.
1: Tipo, pra mim, cara, até uns quatro anos atrás, eu, nossa, eu não suportava pensar em evento. Não, sabe? Não cabia na minha cabeça. Eu tava mano, pelo amor de Deus, eu não quero fazer isso, assim, não. Porque como eu alguém faz tudo, isso, tudo, né? É, hoje em dia eu até curto. Eu, eu acho bacana e também são áreas que trazem um lado financeiro muito bom, né? Então não tem como, é. como negar, né?
0: Fugir, é. Eu, eu brinco assim, ó. Eu aposentei da fotografia de casamento em 2019, fiz uma live que eu ia parar... É, e eu parei mesmo, eu tenho um casamento para cumprir agora, que é da pandemia adiado ainda, que é meu último casamento adiado, em março, em Rondônia. E eu fechei um em novembro de um... É nessa pegada igual você falou agora, tipo assim, de eu não tô louco rasgando dinheiro ainda. É... Um noivo de Rondônia, cliente meu de retrato, inclusive, já conhece meu trabalho, eu fiz o site dele, fiz as fotos dele e tudo mais, um dentista. E ele vai casar aqui em São Paulo, interior de São Paulo, em Mogi das Cruzes. E aí ele sabia que eu vim pra cá, sabia que eu tinha parado, ele mandou mensagem você assim, ó, não adianta, eu sei que você anunciou que vai parar, mas o meu vai ser em São Paulo, é perto da sua casa, vai ser em novembro, pode fazer o contato aqui, eu quero você. Aí, aquela coisa, igual você falou, eu não tô rasgando dinheiro, não tô louco ainda.
1: É. É, evento,
0: igual você falou, é um montante, às vezes, muito bom, de grana de uma vez só, tipo, ajuda sim. no caixa. Então, Com sim. certeza. mas, por outro lado, primeira treta da live... Dá para ser mais criativo ou explorar mais a
1: criatividade, então, nos retratos do que nos eventos? Ah, com certeza, cara. Nossa, com certeza absoluta. É. Até porque você adiciona um campo de opções, assim, de coisas que você pode, que você tem o direito de ir lá e simplesmente fazer o que você quiser, cara. Tipo, é, muito, é muito mais aberto, né? É, eu acho que não só no retrato, mas, tipo assim, a gente falar de editorial de moda, a gente falar de publicidade tem uma abertura bem maior ainda, lógico, dentro dos seus moldes. Mas é, o fato de você conseguir parar as coisas, colocar as coisas no lugar que você quer, é tipo, bizarro assim, cara. É.
0: E Tanto serve... Que a minha vida
1: até mudou muito por isso.
0: E Eu, eu, eu acho que isso é retroalimenta. Vamos construir uma um storytelling aqui então. Beleza, então os retratos a gente concordou que dá para ser muito mais criativo que no evento. E eu concordo com você completamente, porque você tem um controle. O retrato, você pode, igual você, né, você pode fazer, pode pegar a sua é, namorada, esposa, noiva, marida... Esposa. Pode chamar a esposa que já está praticamente aí. Já. Entendi, não, é a esposa. A, a, é, Anne, o nome dela Anny? é
1: Anne? É Gabriela, na verdade. Gabriela. É que o ah. Anne L é o segundo nome.
0: Ah, tá. Então, a, a sua esposa, por exemplo, lá, ela é maquiadora, né? Aham. Uhum. Então, você pode pegar um dia da semana, né um dia que não seja um trabalho pago. Você pode é pegar uma, uma amiga sua, pega ela, Gabriela, pega você... Monta o um ensaio que você quiser, do jeito que você quiser, explora o que você quiser, já vai servir de portfólio para o seu trabalho, porque você Com vende certeza. aquele tipo de retrato, e ao mesmo tempo vai servir de oficina que você pode sim incluir o que você aprendeu nesse ensaio nos casamentos, nos 15 anos, nos.
1: Fato, né? é, é exatamente, cara. É, e é, inclusive eu incentivo muito as pessoas que gostam dessa área de retrato, que querem aprender um pouco mais, que isso, cara, é, é essencial para quem trabalha com isso, é ter esse, esse cuidado de, às vezes, se preocupar em fazer algo que expresse o que tá dentro dele, saca? Tipo, Sim. porque às vezes a galera fica só esperando
0: um trabalho
1: legal acontecer. É, tipo, não vai acontecer. Cara, os trabalhos que mais interessantes que surgiram para mim até hoje vieram graças a produções que eu fiz. Independentes que você trabalho. fez. É, exatamente. Ah. E são, são deles que vêm os clientes que, tipo, tem mais abertura, que são aqueles clientes que, tipo, se interessam mais pela identidade que a gente tem, é, ou que esperam um resultado que está próximo do que você já está fazendo, que não é, é uma coisa... Tem muito fotógrafo que reclama, né? O cliente vem e quer uma coisa que não tem nada a ver com ele. Sim. Mas, às vezes, esse fotógrafo também não mostra muito o que tem a ver com ele. Tipo, ele nunca colocou aquilo para fora. Então, isso ajuda muito a que o mercado comece a sacar o que, que você é dentro dele, né?
0: Legal. E, cara, eu, eu assisti um filme essa semana na Netflix, chama True Spirit, ou Destemida. Você assistiu esse
1: filme? Não assisti, cara. Eu tô uma porcaria com esses negócios.
0: É, é de uma menina lá que 16 anos, é baseada em fatos reais, é uma, uma australiana, se eu não me engano. Ela com 16 anos, sozinha, ela velejou em volta do mundo. Ela...
1: Ah, minha esposa viu, eu, eu vi o final. <risos>
0: <risos> Droga, cara, assim tá ok. Eu não vou falar, não, não tô falando agora da plástica do filme, da estética, nem se ele é bom ou ruim, não é isso. O que, eu, o, que eu, o que eu peguei desse filme foi o seguinte: e que talvez tenha a ver com o que a gente tá falando aqui agora e com os fotógrafos que, que estão assistindo agora e que vão assistir depois essa live. É, se você não fizer algo pra chamar de fato a atenção do mercado, o mercado não vai olhar pra você. Faz. Essa menina com 16 anos, ela fez um negócio que ela chamou a atenção do mundo. Uhum. Mas talvez você, se você pegar uma amiga sua, um amigo seu, é, uma produção e falar assim, não, eu vou fazer um ensaio, igual você falou agora há pouco, do que está dentro de mim. Uhum. Eu vou fazer o um ensaio do meu jeito, do jeito que eu quero, com a luz que eu quero, com os ângulos que eu quero e eu vou postar na rede social. Talvez esse ensaio vai chamar tanto a atenção do seu mercado, da cidade onde você mora e tudo mais de você, que daí o ensaio fala, opa... Olha esse fotógrafo aí. Eu não tinha olhado pra ele até então. Agora ele me chamou a atenção. Agora, a partir de agora, eu vou começar a seguir esse cara. E vou ficar de olho no que ele posta, porque eu gostei. Então, assim, a, a, a ideia que eu tinha desse filme foi isso: tipo assim, você tem que fazer algo grande. Você tem que fazer algo que chame a atenção
1: pro mercado te notar. É, exatamente, cara. Porque se você parar pra pensar, o que muito acontece no mercado é esperar esperar, esperar, esperar. esperar tá esperando, cara, o mercado está se movimentando e você está ali, esperando, esperando, esperando. Tem que tomar ação em algum momento. Assim. É, às vezes, cara, nem precisa de muita complexidade, sabe? E eu acho que, na verdade, é interessante que às vezes não tenha muita complexidade no ensaio. Tipo, às vezes eu, eu percebo, eu já, já fiz ensaio de portfólio que é, a gente queria que fosse, tipo, tudo muito perfeito, muito complexo, luz pra caramba, um lugar perfeito. E aí, esse ensaio talvez não rendia tudo que ele deveria render. E aí simplesmente pegar uma pessoa sem luz nenhuma, só ir pra rua, num horário bacana de iluminação ali, né, um fim de tarde, sei lá, e explorar, sabe, ir lá e fotografar de verdade. Por uma hora que seja. Uhum. Às vezes aquilo já te traz um resultado muito bacana. E você vai postando isso, você vai mostrando isso pro mundo, você vai tendo essa evolução, né? Porque assim, as pessoas acompanham é, a evolução também. Tem gente que me acompanha faz tempo no Instagram também. E cara... A minha linguagem mudou muito durante esse tempo. E, assim, não é porque ah, agora o Gui tem a luz super bacana da Aputure não sei o quê. Tem o, a câmera, não sei o quê, a lente, não sei o quê. Cara, as pessoas acompanhavam a desde... A Fuji,
0: pede que... é, então. formato. A
1: galera acompanhava desde que usava lá, mano. A, a minha primeira câmera, a primeira que eu fotografei foi uma Canon T3. A uhum. minha primeira, minha mesmo, foi uma Nikon D5300. Mano, eu odiava Nossa. aquela câmera. Eu
0: tive a Nikon D40, mano
1: cara não. Acho que foi a
0: primeira, primeira DSLR. Assim, oh, não, eu oh, não cheguei a fotografar profissionalmente com ela. Eu tive é, ela, comecei cara. a gostar de fotografia e tal. É, foi a Nikon D40, mano. Então, Quatro, acho que era, eu acho que era 4.1 megapixel.
1: Nossa! Isso que eu reclamava na época da faculdade, a faculdade em si tinha D90. E a galera. Oh, D90?
0: Eu comecei a fotografar com a D80, profissionalmente. Casamento.
1: Então, cara. Aí, é? tá vendo? E, cara, as pessoas acompanham desde essa época, né? Conheciam o seu trabalho e acompanhavam desde essa época. Você foi cara, mim, foi foi, foi,
0: foi uma D80 que eu fiz um casamento, que o amigo do cara falou, gostei, faz o meu também. Aí que o outro falou, gostei, faz o meu também. E eu comecei, cara. Com... Era uma D80, a lente do kit, Nossa. que na época a D80 vinha com uma 1805. Uh -huh. é... E aí um SB600, flashzinho da Nikon, Sim. pequenininho. Eu tinha um cartão de memória, uma bateria, uma lente e uma câmera. <risos> Fiz o casamento assim. E, e aquela coisa, lógico, equipamento faz diferença. Sim, a linguagem também ajuda a mudar do equipamento, sim. É indiscutível isso. Mas não pode ser uma, uma desculpa. Tem que, não pode ser uma muleta.
1: É fato. Cara, eu vou te falar, eu percebo muito assim, pelo menos no mundo do retrato, onde a gente tem o controle das coisas, né? Acho que no evento, o equipamento ele faz muito mais diferença. Sim, sim. Do que nesses mundos que você tem o um controle sobre as situações. Sim. Eu acho que, no fim das contas, para mim, a minha concepção de equipamento hoje, quando eu invisto numa câmera, numa lente, enfim, na iluminação, a iluminação já é outro ponto, porque ela mexe muito mais com criatividade do que com simplesmente alcançar um, um resultado específico, né? Entendi. Exato. Uhum. Mas a, a câmera, a lente, essas coisas, é muito sobre facilidade, Sabe a minha fase com as fotos mais criativas e com os resultados mais interessantes né, no meu ponto de vista da minha carreira foram quando eu tinha uma Canon 6D que todo mundo fala que não foca, que é uma desgraça para fazer foco naquela câmera. Eu fazia foco no manual e cara, para mim foi a época que eu mais assim explorei coisas diferentes e aprendi muito sobre fotografia. Hoje em dia eu tenho a R6, que pô, para mim, muito cara, assim bom. eu não preciso me preocupar com o foco, ela tá Sim. lá no olho o uhum. tempo inteiro perfeito, achando, é facilidade tipo, ela me traz muitas coisas de facilidade e de confiabilidade o meu trabalho mas não necessariamente ela faz com que a minha foto seja melhor, sacou? Tipo, ah, com certeza porque a gente também melhora em que sentido, né, mas em termos de final que o cliente tá vendo que as pessoas repercutiram aquele trabalho, com certeza a época da 6D foi tipo explosiva para mim sim eu, a mesma coisa para mim tipo eu uso 74
0: há a, a mais de um ano é, usei o 73 antes todo mundo da mirrorless já tem um tempinho só que você pegar o todo do meu trabalho as fotos que mais impactaram os meus clientes as fotos que mais me venderam igual boom igual você falou foi de 6D e 5D Mark III e não é de mirrorless
1: é não era tipo com o top do top Acho não que é era
0: com que é, exatamente era o que eu tinha na época e é legal, cara. Vamos bom, bom falar sobre isso daí. Agora eu quero falar de uma coisa que é a tua evolução de iluminação. Você falou que culpa do Ronaldo. Você é um cara que usou LED a vida inteira. E não, mas usava LED até então, um tempo atrás. Usa eu... ainda?
1: Uso, uso, uso.
0: Conta a sua assim... evolução de, em termos de iluminação. A tua luz, o que, que ela mudou de o Gui de oito anos atrás até o Gui de hoje?
1: Nossa, cara, até, sei lá até um pouquinho antes da pandemia começar, tipo, finzinho de 2019, era full luz natural. Só curtia com a luz local. Não só natural, né? Mas, tipo, a luz que existia no ambiente. Eu não investia muito em iluminação. Então, sempre fazia com a luz natural do local. Não, tinha, não usava nem rebatedor nem nada. Ia na fé ali, no posicionamento e tudo mais, né? Uhum. Lidando com o RAW também na hora de, de editar. E, cara, fazia muito... É, foto com, de noite com luz do ambiente, então em lugares que eu já sabia que tinha uma iluminação decente, ok, que dava para usar. E aí, meu primeiro contato com iluminação artificial foi é, o YN360, né? O bastãozinho lá, uhum. quando foi o primeiro lá que saiu. Eu lembro que tem um amigo nosso, o Elnaves, ele acho que foi o primeiro que eu conhecia comprar esse LED, e aí a gente usou por um tempo, assim, compartilhava, a galera ia junto, fazendo ensaio e tal. E é interessante já porque, principalmente para fazer foto de noite, já abriu um, um mundo, né? Mas, uhum. assim, foto de dia, cara, ninguém ligava. Do meu grupo de pessoas, ninguém ligava para luz artificial. Aí, é, fui conhecer um pouco... conheci Já conheci o Ronaldo, na real. Mas aí, a gente começou... Eu comecei o canal no YouTube, comecei a gravar mais coisas, comecei a me interessar mais por iluminação. E aí, eu investi um pouquinho em LED também. Comprei um Y360, é... Tinha começado a fazer o canal, então já tava começando a lidar um pouco com marcas e que investiam em, em, em conteúdo no YouTube, né? para fazer, tipo, uhum. vídeo de equipamento e tudo mais. E aí eu comecei mais no LED porque é mais prático, né, cara? É muito mais fácil para quem nunca mexeu com flash. É muito mais fácil você chegar e botar o um LED lá. Você tá vendo o que tá acontecendo, é, você sabe lidar de uma forma mais prática e tal. Eu gosto muito do LED até hoje porque... Eu, ultimamente, nos meus trabalhos, tem muito uma mistura de foto e vídeo. E aí eu consigo usar Sim, né, o, o, a mesma a iluminação, iluminação. para ambos. É, e, e também, em algumas ocasiões, eu consigo resolver com flash, com LED, de uma forma mais rápida, mais prática. Tipo, um LED desse tamanho pequenininho, já consigo resolver. Mas é lógico, quando eu preciso de mais complexidade, aí as coisas começam a ficar um pouco maiores e mais pesadas. E, e o flash, para mim, surgiu com o Ronaldo, cara quando eu fui lá na, no estúdio garagem dele, que eu fiz uns vídeos com ele lá de desafio e tudo mais, que eu nunca tinha usado o Flash. E aí foi ele que me incentivou a, a começar, aprendi bastante com ele, porque na época eu não sabia nada, 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 nada de Flash. E depois que eu conheci ele, aí eu peguei o V1, né? Foi meu primeiro Flash, depois o AD300, e aí mantenho eles dois até hoje e uso bastante, principalmente em ensaio empresarial, né, cara? Que dá uma uma vibe bacana. E estúdio também, mas aí no estúdio eu geralmente uso o do lugar, não levo o meu, não.
0: Entendi. Inclusive, eu conheci o estúdio em São Paulo,
1: Leftel, por sua causa. Né? Então, é. E é um estúdio aqui que, sinceramente, é o melhor custo-benefício de estúdio que eu já vi na minha vida. <risos> não, é muito bom mesmo, valor
0: excelente. Cara, foi muito bom trabalhar lá, né? A gente se encontrou lá no dia que eu fui lá, a gente se encontrou, inclusive. É... Cara, legal. E agora, sim, você que veio do LED, ok, aí o Flash entrou na sua vida por causa do Ronaldo, Antes de, de ter contato com o Flash, você era do time que sabia usar o Flash. A Treta agora, hein? Alerta de treta. <risos> sabia usar o Flash, mas não gostava e não usava. Uhum. Você era do time que não sabia usar o Flash e por não saber, falava que não gostava. Tá. Ou você era do time que nunca se interessou, nunca quis aprender e... e indiferente se resolvia com LED ponto final, porque tem, tem essa galera que, ah, eu não gosto de flash mas na real é porque não sabe usar uh... tá
1: <risos> cara eu, eu não curtia tanto flash, não posso falar mentira Sim. eu não curtia muito, eu achava ele é, eu perdia muito mais tempo fazendo o trabalho com flash do que com LED, basicamente Sim. eu resolvia, na, na minha vivência eu resolvia o trabalho mais muito rápido. mais rapidamente com LED Certo, Isso deixou. porque eu também não tinha muito aquela aquela velocidade de experiência assim de tipo pô agora ah beleza agora eu quero mais a luz do ambiente então aqui eu vou mexer nessa configuração agora eu quero é, que o flash ilumine um pouco mais o lugar tá agora eu vou tirar então esse esse grid aqui para a gente conseguir espalhar melhor essa luz eu não tinha essa noção e e, e tipo na frente de um cliente de uma situação dessa você ficar ali Testa, 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 tal, não mexendo rola, muito, é. não rola. Então era uma parada que envolvia um pouco de insegurança e envolvia um pouco de preguiça também, né? Eu sei que o flash, ele, para algumas coisas que eu faço hoje em dia, tipo, ele é muito melhor do que um LED. Mas ao mesmo tempo, quando, por exemplo, eu vou criar essas fotos que eu. Ah, às vezes eu chamo os amigos tal, pessoas mais próximas que tem uma linguagem como a que eu gosto também, para fazer ensaio junto de portfólio, né? Uhum. A gente gosta de criar com LED porque a gente consegue brincar com a luz de uma forma mais fácil e coletiva, né? Porque o flash é meio individual, né? Você não pode sim, ficar sim. assim... Ah, toma o meu rádio aqui, usa agora. Ou
0: cada um com rádio, todo mundo disparando, vai falhar Nossa o de alguém senhora. também. Né? É.
1: <risos> é, então o LED ele tem, essa, ele tem essa parada assim e eu acho mais... Posso, estar, bom, posso ser muito jogado agora <risos> mas eu acho que o led ele consegue a gente consegue montar a cena de uma forma um pouco mais cinematográfica eu acredito tipo você consegue é, é, de uma sentido. forma mais fácil trabalhar com iluminar o local é, quando tem ambiente né não não com o estúdio mas quando tem ambiente uhum. a gente ilumina bem o local a gente coloca uma lampadinha ali no fundo com a, o matiz que a gente quer a gente sabe o led ele ele pode fazer parte do ambiente eu acho isso muito legal
0: Cara, legal, você falou algumas coisas interessantes e o que eu quero deixar de, de, de dica é o seguinte... Cara, você, eu, por exemplo, se você pegar meu Instagram lá e puxar as fotos de casamento... Eu tenho revezado muito LED e flash. Tem casamento que eu tô pro LED e eu só uso LED, começo ao fim. Nos retratos dos noivos eu uso LED, tudo uso LED. Uhum. É, eu fiz alguns casamentos foto e vídeo e aí vai do que você falou... De quando você tá fazendo um trabalho que foto e vídeo junto. Porque uhum. quando você tá com uma equipe só de foto no casamento... Aí você não se preocupa muito com o vídeo. Você faz o seu e a galera do vídeo que se vire. Só que eu fiz alguns casamentos que eu fiz foto e vídeo. Hum. E aí nesses casamentos eu levei LED. Por quê? Pra daí todo mundo usar a mesma luz. E cara, foi libertador. Porque daí todo mundo usa a mesma luz, certinho, maravilhoso, fica tudo igual. O cara do vídeo tá dirigindo, você rouba uns cliques, tá tudo certo. Você tá, tá dirigindo fotógrafo, o cara do vídeo rouba uma cena. Rouba no bom sentido, né? De pegar uma cena ali e tudo mais. Sim. Então, acaba ajudando muito. Mas o que eu quero deixar de conselho é domine flash é. e LED. Mesmo que você nunca queira usar o flash. Principalmente se você faz evento. Evento, vai ter hora que o flash vai te salvar. E vai ah. ter hora que o LED vai te salvar. Então,
1: é... Mas, e se você parar pra pensar também, acho que a parte de dominar o flash é muito bacana. Porque com flash você já aprende sobre, tipo, modificador, você já aprende sobre como você vai posicionar aquela iluminação, e isso você já vai levar para o LED e vai usar de uma forma super prática, porque o flash ele é muito bacana como um desafio para quem está começando com iluminação artificial, pelo lado de você também ter que aprender a configurar ele, também ter aquela vivência de rebater ele nos lugares e tudo mais, e aí você leva todo esse conhecimento para o LED que você já vai saber usar. Se a pessoa sabe usar flash e sabe posicionar a iluminação bem com flash, ela vai se dar muito bem no LED, cara vai ser muito prático pra ela
0: legal, ó, o Rafa Petroco, Rafael Petroco bem-vindo, Rafael Petroco vai o conhecer grande. na final da live, fica por aí Rafa, eu te chamo pra entrar aqui na live, você nunca me convidou sozinho pro papo de fotógrafo, não, mas aqui eu te convido <risos>
1: <risos> <risos> eu, não, eu, não, eu, não, eu não
0: guardo rancor sou um cara do bem
1: é, Ih, vamos lá
0: triste, <risos> não, foi meu amigo tinha parceiro, tô brincando é, como a identidade do trabalho, mesmo trabalhando com fontes de luz diferentes? Vou esperar alguém responder, depois eu
1: respondo a minha versão. Nossa, cara, é, pô, é muito complicado, cara. Na minha cabeça, é que assim, é, pra mim, o Flash, ele ainda é muito, ele é muito voltado pra trabalhos um pouco mais comerciais, sabe? São raras as ocasiões que eu pego o Flash e levo pra um site portfólio, como eu falei. Porque eu acho, eu me sinto mais livre pra criar com o LED mas eu, assim, quando eu tô trabalhando num ambiente mais estúdio, num ambiente mais empresarial, eu, eu consigo trabalhar bem a identidade, manter a mesma, mesma vibe de entrega para o cliente com os dois, porque eu geralmente não uso flash de uma forma tão tão forte, sabe? Ele, ele fica muito parecido com o LED, na real. É muito, muito tranquilo. Eu não gosto daquele flash muito exageradão, sabe? Que deixa é. o ambiente escuraço e tal. Ah, é, isso aí eu
0: vou, eu vou falar sobre isso daqui a pouco.
1: É, eu prefiro... Eu gosto do, do, do flash quando ele entra pra somar com uma luz que parece do ambiente, uma luz mais tranquila ali, não, não sendo uma parada exageradona. Eu e acho é
0: exatamente o que você falou no final. Eu, pela minha experiência de 15 anos usando flash em evento e dando workshops sobre flash e tudo mais porque é uma praia que eu gosto, meu trabalho é muito marcado pelas luzes também, de evento, o que eu mais vejo a galera apanhando é o flash extremamente marcado. Tipo assim, você olha claramente na foto que tem um flash ali. E às hum. vezes, vou te falar, sem nenhuma justificativa, o casal tá no meio de um pasto, assim, de, sozinho lá no meio. <risos> o, o pôr do sol lá bem morrendo no final e o casal tem uma luz nele que é inexplicável essa luz. Sim. Sacou? Olha, foi isso que me deixou com ranço de flash também por um tempo, viu? Mas é, cara, é isso é, é, é o mau uso do flash, cara. É o mau uso do flash. É, é aquele flash que você fala assim, pô, tem, tem um negócio estranho ali. Tipo, ah, ok. Então, assim, eu acho que é isso. O, o, respondendo o Rafael, é, manter a identidade do trabalho é o seguinte, quando você sabe equalizar as duas luzes, porque É possível. É possível. O flash, ele existe, é, é igual a lente, mano. Eu vou falar sobre isso num vídeo de, que vai sair quinta-feira, que é as maiores besteiras que se falam por aí no mundo da fotografia. E uma das besteiras que eu sempre ouço é, tem que sempre usar a lente na abertura máxima. Porque não faz sentido você não usar, já que você pagou caro na lente. Eu paguei pô, eu paguei 15 pau numa cinquentinha 1.2, eu vou usar ela em 5.6? Não faz sentido. E Lógico que faz, lógico que faz. Então é a mesma coisa do flash. Não é porque o teu flash é uma ad 300 Pro, uma ad 600, que você tem que usar ele só em um barra Tipo, Nossa, ele tem o Deus. ele tem um barra 256, que é só o cheirinho ali. Que aí você põe num difusor de 1,20m. É, aí cara, vai já. ser só uma janelinha. Exato, cara. É, eu acho que ser. é isso, Não
1: precisa ser. cara. É isso, me dava um ranço, cara. Eu ficava puto. Isso não era só eu, tá? A galera, a polêmica, que a galera ia uhum. dar rolê na Paulista, né? Que era o lugar que mais tinha ensaio. Aliás, ainda deve ser. Sim, Mas é. aqui em São Paulo é muito assim, cara. E aí você chegava lá, sei lá, uma hora da tarde aí tava aquele maluco com um flash, um speedlight num softbox só ele sozinho e uma modelo no meio da Paulista, com aquele sol rachando na cara, mano. A gente via aquilo e falava, pelo amor de Deus, cara. Nossa! <risos> Que essa foto deve estar bonita, meu Deus do céu, velho. E a gente ficava, pô, por que, que você não vai mais tarde, cara? Pega um horário melhor aí de iluminação e tudo mais. Mas é que também a gente não, não se envolvia muito com flash, né? Hoje em dia, talvez mudasse então, um pouco essa visão.
0: É, ó, só pra ficar claro aqui, eu, eu, vocês nunca vão ouvir falando que é errado fazer tal outra coisa, outra coisa. Não, vou dar um exemplo, por exemplo, de um fotógrafo que usa o flash marcadão, assim mesmo, que parece que tem flash, e tem um trabalho super consistente, um trabalho que eu até acho bonito um trabalho que, tipo assim, a galera vai daqui no Brasil, Eu tenho, tem amigos meus que vão fazer o shopping na Colômbia, que é o Cardona. É um fotógrafo colombiano que tem uma fotografia que ele claramente tem um flash na imagem. Uhum. Só que é uma constância, uma identidade dele. Ele só faz praticamente aquele tipo de trabalho e as pessoas vão lá para aprender isso. Não tô falando que é errado. Eu tô falando que é o tipo de flash que eu não gosto. Principalmente se eu tô num evento social, que a noiva contratou uma decoração de um jeito, uma luz de um jeito, aí vai uma manazão do Perazoli lá e bate um flash, pum! E ilumina tudo o casamento. Aí eu matei tudo que a noiva pagou, contratou, ela não vai se ver nas fotos. Então é isso. Dá pra manter a identidade, sim, se você tiver controle. Eu faço inúmeras fotos de casamento misturando LED flash. Uhum. Misturando. Eu uso o LED como luz de recorte, como luz de preenchimento e o um flash como luz principal ou ao contrário, às vezes, deixo um LED mais fraquinho na frente e uso o flash para dar o um recorte atrás dos noivos então, dá para dá trabalhar assim, é só entender isso P Outro mito, por exemplo, que eu vou falar quinta-feira flash TTL gasta mais pilha Quem está quem tá na live aí nos comentários manda se já ouviu essa, que flash TTL gasta mais pilha Cara, não gasta mais pilha, que você não sabe usar qual é o problema? O TTL é um automático. Ele vai sempre hum. tentar deixar o fotômetro em zero. Em cinza, Sim. 18%. E aí você regula... Como o flash está em TTL em automático, você joga a desculpa no flash. Por ah, eu vou errar aqui minha exposição, vou fazer de qualquer jeito. O flash que resolva. Ele está em, tá em automático. Ele vai consertar a exposição. E aí você está fotografando uma, uma igreja super mega escura. O e flash você está em tá F8. Em é, F8, <risos> ISO 100. Aí, meu amigo, o flash... Além de,
1: estúdio, além, de,
0: além de disparar um por um, porque ele vai dar carga máxima, ele vai dar indo pré-flash pra reconhecer a luz, bater e voltar, fazer a leitura e fazer outro disparo. Aí ele vai ficar recarregando muitas vezes. E aí faz tua pilha e gastar mais. Mas por quê? O erro foi você ter sobrecarregado o flash. Não foi porque o TTL gasta mais. É porque você sobrecarregou o flash. Só isso. Então, pega o teu flash um por um e
1: fica. Blá, 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 blá. Vai acabar capilar rapidinho também, normal. É, primeiro que se você botar em um barrão, um, dependendo do flash, você vai apertar ali. É, é, reciclar, um, é meu amigo. Uma foto
0: certa e cinco <risos> falhada.
1: O V1 até reciclar se ele tá meio ali já, meu amigo. Um barrão um demora às vezes.
0: <risos> ó, agora já fiz o portrait daí Academy com o Gui e agora estou aprendendo mais de flash studio com você, Edu, muito bom vez do você frente aprendizado conversando. Que massa, ó, o seu Xará Guilherme. Aí sim, legal. Pô. Pô, é legal falar isso de duas referências, porque, mano, eu sou um bebê ainda, mano, no YouTube, velho, eu sou
1: bem... Não, comecido. você é no YouTube, mas você tem que entender que o tempo, as coisas, as experiências de carreira que você tem... Ah, não, sim, eu até, simples, eu até brinco,
0: né? no seu caso também, que tem nove anos de carreira e tudo mais, já é uma carreira, já, igual você falou, o tempo passa muito rápido, uma carreira é longa. Eu sempre brinco, que eu sou um fotógrafo que virou YouTuber, eu não sou um YouTuber que virei fotógrafo, <risos> então, assim... Eu tive que aprender, lidar com a câmera de novo para mim. Eu ainda não sou, eu, eu acho que eu ainda não sou o Eduardo Perazoli do dia a dia, nas câmeras. Uhum. Já melhorei muito nos primeiros vídeos, mas eu ainda não sou 100% eu, não por, por maldade. É falta de, de, de contato mesmo com a câmera, de estar do outro lado. Mais
1: parte, Cara,
0: primeiro ah. vídeo que eu fiz pro YouTube parecia um robô,
1: velho. <risos> Era ridículo. É normal, é. Eu, e eu tá acho... falando um monte de ofensa ali nos comentários, viu? É, tá rolando? Não vi aqui Eu não. fez ofensa ali, a última ali.
0: Ah, pelo amor de Deus, só nada. Tio Zé, que tio Zé. Sai fora, pai. É, cara, papo muito legal. Eu sempre acrescenta muito para a cena da fotografia. Parabéns, galera. Ó, Marcelo Naria lá de Rondônia, cara. Interior de Rondônia, cara. Cara bacana. É jornalista massa. também, fotógrafo. É... Não, então é isso. É igual, 15 anos de carreira, né? Mais de 500 casamentos. Cara... Eu, eu fico nessa, eu tenho muita vontade de postar os primeiros casamentos, assim, pra mostrar a evolução. Só que eu preciso que os noivos deixem eu postar, né? Pra eles entenderem que não é no sentido de que era ruim. Não, é porque houve uma evolução. Sim. Houve uma evolução natural. O primeiro noivo que eu fotografei, ele sabia que eu não tinha experiência nenhuma. Zero. Eu falei, uhum. mano, eu nunca fiz um casamento na vida. Eu acho que nem como convidado, como convidado acho que eu fiz em dois até hoje na minha vida. Nem sei
1: o que acontece no casamento. Aqui mas a, a, também tem outro ponto, né? Nessa não só evolução, mas e tem tem casal que já se foi também, né? Tem, cara. Cara, teve uns ensaios de casal que eu fiz tão legal, cara, tão legal. Ah, nem é, fala, mano. Não, vou repostar. Aí eu vou ver, caramba, não tá mais isso junto. bosta. É, mano, todo dia eu descubro descubro um novo, mano. Eu,
0: eu tô nessa mesma, li... mano. tem, uns, tem umas fotos, mano. Tem uma foto minha com. Acho que é um Dodge Challenger. A galera que tiver nos comentários, se alguém já viu essa foto, eu vou, eu, vou, eu vou contar a foto. É um Dodge Challenger amarelo, no final de tarde. O casal tá refletido no carro, assim, com a plantação, na, na, na lata do carro. Cara, é uma foto maravilhosa. O casal, infelizmente, não tá mais junto. Só que, assim, nenhum dos dois me comunicou que, tá, que não tá. Dá vontade de, de dar um dijão sem braço? Falei, vou postar. Se alguém reclamar.
1: Eu não sabia. Tem que ter uma notificação aí, tem que botar no contrato, é, né? Caso. Tem, tem, casais que, que... É,
0: tem casais que me avisaram. <risos> tipo assim, ó, oh, pô, separei, tem como tirar lá do site e tal. Na boa, tiro na hora. Tá? Com muita pena do coração. Já fiz ensaio de famosos, inclusive, que separaram. E eu tive que tirar e foi ruim. É. É,
1: é chato, cara. Isso mas aí acontece.
0: É. é... Ó, o
1: Eduardo. É, mas... Bom dia.
0: Bom dia, bom dia, tá, tá assistindo já, tá no Japão. <risos>
1: bom dia, beleza. Salve de Brasília.
0: Cara, eu, eu, eu tô ouvindo minha voz agora, o que aconteceu? Alguém tá ouvindo o eco aí?
1: Pô, eu não. É, eu não ia estar tá ouvindo mesmo, mas tudo bem.
0: Ah, eu tô, no, eu tô só no fone.
1: Não é você tá ouvindo ainda?
0: Oi, ai, agora melhorou.
1: Tá. Ah, você deu um bug na internet.
0: melhorou já. É, quem sabe eles não voltam. É eu fico na torcida às vezes para voltar para poder postar as fotos porque. Cara, mas vamos lá. E ultra wide sempre foi uma paixão sua desde o começo ou não entrou de um tempo para cá?
1: Cara, é ultra wide. Assim, minhas primeiras experiências com ela é porque assim eu conheci muito da fotografia e explorei muito São Paulo com amigos que. Curtia uma fotografia mais street, sabe? Fazia foto uhum. de rua, de arquitetura, dos, dos locais em si. E nessa época, pô, 90% das pessoas tinham uma cinquentinha, né? Porque é a lente mais clássica, que todo mundo quer, depois de uma 18,55. E aí apareceu uma galera com umas lentes grandiangulares, né? Que uhum. para esse meio era muito interessante. Mas ninguém usava nessa época essas leis das pessoas que eu conhecia, tá? Eu sei que existem grandes fotógrafos de referência que, pô, há muitos anos já trabalham é, uhum. estúdio com grande-angular e tal, fotografando pessoas, enfim. E aí eu tive minhas primeiras experiências com a grande-angular fotografando cidade. Pegava emprestado mesmo, tinha amigo que tinha aquela 1018 da Canon, que é uma sei. acropada, né? Tem, tinha aquela é 1116 da Tokina, que inclusive foi a primeira que eu comprei, é muito legal essa lente, por sinal, e estava num preço muito bom na época, e aí eu tive essas experiências, e o que me fez ficar com vontade de comprar uma grande angular foi quando eu viajei para Nova York, cara que quando eu acabei a faculdade, ali perto de 2018, eu ao invés de de pegar o meu dinheiro e fazer uma e, e para formatura eu peguei o dinheiro de uma formatura que era muito caro na minha faculdade e falei vou pegar uma grana que eu já tenho guardada e vou viajar para algum lugar certo. e aí deu de conectar com uma galera que eu já andava na época né uns amigos Luiz Dalvan Luiz Class, o El. a gente foi para Nova York todos juntos né foi a primeira viagem internacional eu nunca tinha viajado para fora e cara Aí eu pedi emprestado uma grande angular que um amigo tinha, porque eu sabia que urbano, arquitetura com grande angular funcionava bem, né? E, cara, uhum. eu apaixonei. Lá, fotografando lá o, a cidade com a grande angular, foi assim... Foi me redescobrir, sabe? Quando eu voltei pra cá, eu fui atrás de comprar uma grande angular, eu comprei uma 1116 da Tokina, paguei mil reais na época, usadinha. Uhum. Que, inclusive, essa foto aí acho que foi com ela, essa desse rapaz uhum. aí com o pezão. E, cara, e eu comecei a, a testar ela em retratos Só que eu testava, assim, eu fazia um ensaio Levava ela junto, fazia, tipo, a maioria das fotos eu fazia de 35 Que é a lente que eu mais usava
0: uhum. E
1: aí eu pegava e fazia uma foto ou outra ali com a grande angular E falava, vamos ver o que as pessoas vão achar, né? Porque na época que eu comecei a fazer foto com grande angular Eu já tinha uma audiência grande até E aí eu postava Fala, ah, vamos ver o que a galera acha. Postava nos stories, colocava no meio de uma sequência. E eu percebi que a galera começou a comentar muito sobre a sorte grande angular. Porque até então eu achava que as pessoas não iam gostar. Eu achava que as pessoas iam estranhar. Certo. Porque no começo, quando eu comecei a postar esse tipo de foto, tipo muita gente gostava, mas muita gente estranhava também, né? Porque você distorce uhum. a pessoa, você exagera as coisas. E aí eu percebi que a galera tava começando a gostar. E eu falei, pô... É, isso foi uma filosofia que eu sempre tive para mim, cara. Inclusive, eu recomendo para a galera aí, porque às vezes a gente quer mudar alguma coisa na nossa fotografia, a gente quer adicionar alguma coisa, a gente quer mudar a linguagem, mas a gente só. Eita, cara, estou metendo um amor ah, no microfone aqui. A gente só, só pensa no que a gente acha que, que é bom. E eu sempre tive uma mistura de o que eu acho que é legal, o que, que eu tenho como intuição de que vai dar certo, e também de ouvir muito da galera que me segue. Eu sempre perguntei, eu sempre tipo pedi muita opinião da galera, eu gosto muito de ouvir opinião da galera sobre as cores, sobre composição, enfim, sobre qualquer tipo de coisa, de assunto assim que envolve a minha fotografia, eu sempre perguntei, e aí a galera perguntava muito, e falava muito sobre a grande angular. Fala, pô, achei legal isso aí, cara. Muito interessante. Perguntava se é, é, as pessoas queriam ver mais sobre aquilo. E aí as pessoas animaram e eu tinha começado o canal no YouTube também, comecei a postar mais no YouTube. Fiz um vídeo sobre grande angular e, cara, as pessoas piraram. Aí eu falei, pô, vou investir nisso. Vou fazer mais ensaios assim porque eu gosto, gosto muito de fazer essa vibe tava gostando muito e aquilo a galera tava começando a me reconhecer por conta daquela linguagem diferente que estava surgindo. E, cara, puta, aquilo me abriu muitas portas, cara. Aquelas fotos, eu cheguei a fazer trabalho para Nike por conta daquelas fotos. Legal, legal. É, eu cheguei a fazer alguns trabalhos de editorial de marca por conta daquelas fotos. Então, foi muito bacana de, de introduzir o grande angular na minha fotografia. Eu ainda quero expandir isso um pouco mais, né? Quero trabalhar um pouco mais com essa linguagem. Mas, para mim, cara... Foi uma fase muito importante, assim. A minha primeira fase muito importante foi as das fotos mais urbanas, os tons mais uhum. frios, né? Porque a galera sempre investia muito naquele tom mais quente, na temperatura mais alta. Uhum. E eu sempre jogava para baixo. Eu queria frio, eu queria essa vibe de cor que tem aqui no meu cenário. E... e aí, depois dessa fase, veio a da Grande Angular, que, tipo, foram duas fases que marcaram muito a minha identidade na fotografia. Foram muito importantes para mim.
0: Que legal. E você falou uma coisa no meio da sua fala, que eu já estava pensando em falar, e vendo o teu Instagram, eu mostrei para galera um pedacinho aí. É interessante para quem tá, tá acompanhando a live, uma, da, uma dica que eu dou, eu sempre dou para a galera que faz curso comigo, mentoria, é o seguinte. Uma foto sozinha, ela chama atenção. Várias fotos juntas de um ensaio chamam muito mais atenção. Vou dar um exemplo. Se você pegar o melhor pôr do sol da sua vida... Eu moro aqui em Bragança Paulista, eu moro num condomínio aqui que tem um visual bem legal aqui da... De vez em quando eu posto nos meus stories lá, tem um visual bem legal da, de um, um parque florestal aqui assim, tem, dá um pôr do sol bem bonito. Se eu postar um dia uma foto linda de um pôr do sol, vai ser legal, ok? Vai ter um monte de like. Agora, se eu postar os 365 pôres, é pôr, pores pores do sol de 2023 da janela da minha casa. Se todo dia eu fizer um clique do pôr do sol e fizer um ensaio com 365 pôr do sol, um de cada dia, vai chamar muito mais atenção. Eu exagerei agora para você entender. Se você <risos> pegar uma foto grande angular, vai ficar legal. você pega cinco de um ensaio e faz uma um ensaio de fato, porque isso que é um ensaio, isso que é um projeto, vai chamar Sim. muito mais atenção. Então eu tenho ah. feito muito isso. Tipo assim, às vezes passou uma foto legal. Não, pega um produto, hoje chegou o AD100. Aí eu peguei o ad e fiz várias fotos. Fiz uma sozinha, uma na minha mão, um com, junto com o D300 e tal. E aí a, a, o boom é muito maior do que uma única foto isolada bonitinha. Então, eu não estou falando para a gente... Não é, a ideia não é, ah, carrossel é melhor que... Não, não é isso que eu quero dizer. É, é mais complexo que isso. É que, tipo, uma foto sozinha, ela é legal. Um conjunto de fotos forma um ensaio. E aí a coisa fica muito mais bonita. Porque às vezes eu vejo um ensaio pré-wedding de casal, por exemplo, que não é um ensaio. É um conjunto de várias fotos individuais. Sim. Elas não conversam entre si.
1: É verdade. E, e eu acho que isso é uma dificuldade das pessoas, né, na real. Porque é, durante muito tempo a gente meio que esgota um pouco da nossa carga criativa ali com uma foto que fica muito massa. E, e aí depois acabou. É, a gente tem que expandir essa carga criativa assim de... Isso vendo mais referências, isso experimentando mais, introduzindo novas técnicas e tudo mais, porque, por exemplo, às vezes o ensaio não necessariamente tem que ser inteiro de grande-angular, mas ter essa mistura de um mesmo ensaio, no mesmo local, ângulos diferentes, poses diferentes, interações diferentes, de ter uma com grande-angular, uma com 35, uma com 85, mais que é, tudo isso casa, assim como um filme, né? Você está assistindo um filme o cara, o diretor, não necessariamente... Usem todas as cenas ou em todos os momentos daquela cena uma lente apenas, né? Tem toda uma mudança de, momento, de ângulo, tudo mais de acordo com o que ele tá querendo passar. E é isso que é bacana, né, cara? Da gente ter é, essa, essa intuição de quais ferramentas a gente vai usar nesse momento
0: para aquela linguagem que a gente essa quer.
1: Essa historinha, essa linguagem, né? E é legal esse
0: desafio, cara. Ah, você tá enjoado de fazer transições pré wedding a galera tem muito galera que faz casamento, né? Que me segue. Cara, faz o desafio. Esse ensaio eu só vou com uma cinquentinha e mais nada. Esse Fato. ensaio eu só vou com uma 35. Em vez de encontrar o casal no parque, pede pra encontrar o casal na casa ainda.
1: É, o fotografo é,
0: vai... terminando termina de se arrumar, é, preparando um cafezinho antes de sair, entrando no carro, vai no banco de trás, faz um clique deles dirigindo, é, ela vai botar a mão na perna dele, você tira uma foto. Cara, você vai chegar no lugar, o ensaio vai estar pronto já.
1: Exato. E também, cara, até tá legal isso, é, é, é se desafiar com outras pessoas que são da fotografia também. Se você... Pô, a maioria das pessoas que tá na fotografia e que trabalha já com isso, tem contato com outros profissionais da área. E às vezes tem amizade com isso também. Então, cara, às vezes desafia um amigo teu, alguém que você conhece, marca alguma parada de foto, alguma ocasião de foto para você fazer, chama um amigo seu e manda o desafio. Ó, oh, vamos fazer o seguinte vai, só vamos usar as cinquentinhas hoje, os dois, vamos ver no que que vai dar. Pessoal, quem quer um desafio aí
0: presencial Perazoli e Rossi Comenta aí. A gente tem aí. que
1: fazer dois, na verdade, né, tem que ser um seu,
0: de tenho
1: certeza que nesse teu desafio eu não posso ter dúvida que você vai me enfiar no flash, tá? Tenho certeza. é <risos> lógico. <Minha praia. risos> e o seu você vai ter que fazer de, só grande angular, não vai sair de 16 Nossa. minutos, é só 16.
0: <risos> Olha aí. A galera vai deixar fico... nos comentários
1: aí, ó. O Ronaldo se ferrou na minha mão tantas vezes já, cara. Nossa, <risos> toda vez que eu chamava para ele fazer para fazer vídeo com ele, eu falava: "Ô, oh, Ronaldo, seguinte, vamos fazer um desafio?". Aí eu chegava lá e falava: "Ô, oh, Ronaldo, seguinte, ó, a gente vai tirar na moeda aqui, é quem, quem ficar com cara ou coroa vai ficar com a luz boa e o outro vai ficar com a luz bosta. <risos> e é isso, tipo ah uma hora ele ia ter que fazer foto com LED de, de, desse tamanho, um quadradinho, e eu ia ter um softbox com flash, caramba Era muito louco. E a grande angular a gente já fez também, mas você é o próximo.
0: <risos> boa, é te marcou já que dá de fazer que o nome do meu amigo que eu ensino de Uberlândia tava com você. Parece
1: é, inclusive o rapaz estava aqui na live, ele comentou agora há pouco. É, ali em Tá cima. aí ainda,
0: Eduardo de Uberlândia? Cara, Uberlândia? Ideia. Se tiver de Uberlândia, chama aí, manda um whats. Manda um whats, manda uma mensagem aí. Um minha, família, minha, família, minha família é de Uberlândia, cara. Meu, meu, meus Cadê parentes isso, cara? paternos são de Uberlândia. Perdi Por um Por favor, vai na... Vai na... Acho que é... Tem uma, tem uma churrascaria em Uberlândia que é chimarrão, eu acho o nome. Acho que é chimarrão, eu acho, não sei Chimarrão, não sei, alguma coisa. É em frente ao o Center Shopping. Se tiver a galera de Uberlândia aí, fala qual que é o nome da churrascareta em frente ao Center Shopping. É, eu, eu nunca não sei. fui
1: para o cara.
0: Cara, em 2015 eu quase me mudei para lá. Caraca! É porque minha família é de lá. Meus, meus parentes paternos, meus tios e tudo mais. Né? Eu, se ele voltar na live aí, eu vou perguntar para ele se ele conhece. Meu tio tem uma, uma rede de lojas grande lá. Meu tio é uma pessoa conhecida lá. Sabe, sabe aquele. O Rafael falou que eu sou tiozão, o tiozão é... meu tio é tiozão mesmo, Olha aquele dono de loja que é ele que aparece nas propagandas. Ah, sim, é, Estou aí. Olha aí, o... É o Eduardo, você conhece o Luiz Roberto da RB Móveis? Não sei, vai que, né? Chama <risos> RB Móveis. Porque ele é tiozão mesmo, ele aparece nas propagandas, ele que aparece. Camisa floral e tal. Ele é uma figura, é meu tio, cara.
1: Caraca. É,
0: Não, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, que bate-papo bacana sinal. Isso aí, Renato. Obrigado, velho. Só tá legal porque vocês estão aqui, mano. É isso. aí é isso que eu falei. Eu desafio o Perazole a fazer um churrasco com <risos> um grupo de youtubers. Meu
1: amigo, você tá ferrado.
0: <risos> o grupo todo eu não sei, mas acho que rola um churrasco aqui em Bragança, hein, mano. Hoje se encontra em São Paulo, eu posso churrasquear. Eu... Cara, fotografia eu tô aprendendo. Churrasco eu sei fazer.
1: Pô, eu topo, hein, cara? Eu vou pra aí, não tem problema não. Eu vou aí te visitar.
0: É, pro churrasco é bom, cara. Pro churrasco é bom. Eu, a,
1: gente, a gente faz uma vaquinha, então cada um leva um corte. Ó, oh, sou
0: fotógrafo em Uberlândia. Cara, eu já dei workshop em Uberlândia. Sou amigo do Daniel Cavallari, do Eric, do Eric Studio, que eu não sei se ele já só virou pastor agora, ele virou pastor. Não sei se ele fotografa ainda, mas eu sou amigo do Eric, do Daniel Cavallari, da Fernanda Souto, que não é de Uberlândia, mas hoje casou com o Daniel Cavallari. Eu tenho muitos amigos em Uberlândia. Meu... Meu tio é dono da RB Móveis. É... Tropeiro, é isso? Que chimarrão, cara. Tropeiro. Eu sabia que tinha uma coisa desse tipo assim. <risos> sabia que tinha alguma relação com o som, é... mas não tinha o quê? Ó, coisa <risos> loja assim. Então, a loja é loja do meu tio, cara. Você vê o Luiz Roberto da RB Móveis? Vem pra RB. É meu tio. <risos> é... Deixa eu ver aqui. Qual é o tipo de fotografia que acha mais complicada de se fazer, Gui? Nem vou responder, que a pergunta é pra
1: você. Ixi, Maria. Pô, cara, eu vou te falar, mais complicada mesmo pra mim hoje em dia é publicidade, cara. Lidar com produto, né? É muito, muito complicado mesmo, cara. É... É, são, são os trabalhos que, que mais dão trabalho, que mais dão dor de cabeça, meu amigo. Eu faço muito é, foto pra, pra empresa de celular, né? Pra marca de celular. Eu já fiz umas... Já, acho que foram umas 35 diárias já completas, assim, 12 horas de trabalho que eu faço com o pessoal da Craft, que é do Paulo Del Valle, que é um fotógrafo uhum. bem grande aqui, né? Sim. E, e, cara, nossa senhora, que negócio difícil que é clicar com o celular, velho. Porque tem que ser perfeito, né? Quando a gente fala de produto e publicidade em geral, tudo tem que ser perfeito, tem que ser muito, muito perfeito mesmo. E quando a gente fala de clicar com o celular e ser perfeito, principalmente com essas marcas de celular, você não pode fazer nada, cara. Imagina você ter que fazer um ensaio, eu faço basicamente isso, um ensaio de, sei lá, quatro modelos diferentes, onde você não pode usar Photoshop em nenhuma das fotos, você não pode mexer na luz de nenhuma das fotos, não pode parecer que tem luz artificial, é, você não pode nem cortar as fotos, não pode aparecer pessoa, não pode aparecer marca, não Nossa. pode aparecer sujeira. É o é um inferno. De regras. É, cara, acho que são as mais difíceis, vou ser bem sincero. Meu Deus do céu. É...
0: Isso aí, ó, tropeiro. Eduardo, vá é. na tropeiro por mim, por favor. Cara, é uma das melhores rascarias do Brasil, cara. É, deixa eu ver aqui. Ó, Você Quase cheguei é a desistir feliz. de trampar com fotografia. Tem isso aqui, né? É. Então, eu tô com o meu site aqui do lado aberto, pesquisando, cara. Eu sou péssimo de nome. Eu sou péssimo de nomes <risos> de igreja. É. E outra, eu não sou um fotógrafo de uma cidade, né, cara? Eu fotografei no Brasil inteiro. Eu já fotografei em 23 estados. Então, não, pra lembrar, pra lembrar. Era muito raro eu fotografar Na mesma cidade dois sábados seguidos Então eu não lembro <risos> o nome é, Eu acho que foi uma em Curitiba cara. Eu tô abrindo aqui o casamento pra descobrir o nome da igreja Mas já é, fotografei Curitiba em muitos é lugares Bonitos, cara Igreja que foi essa em Curitiba O local mais bonito, com certeza, e mais emblemático Foi na Nova Zelândia Eu fotografei é, Aos pés da Remarkables, que é a montanha Mordor Do Senhor dos Anéis Meu Deus, hein, um Aí... casal devia ser pouco fã, né é, é que assim, nem tanto, cara. É que tudo lá acontece em torno dessa montanha, por causa do filme. Então, Caraca. todo mundo faz tudo lá. Mas é, os
1: noivos não tinham um gosto por ser usarena, é possível. Ah, um pouco, um pouco sim. Pô, Mas não era,
0: não era viciado, assim. <risos> é, e aí eu, eu subi de helicóptero com os noivos lá em cima pra fazer sair em cima dela. E eu Meu pulei de paraquedas em cima dela também. Foi o viagem isso? que eu aproveitei bastante. É, <risos> paraquedas foi na. Tava buscando a morte. <risos> Não, já,
1: já imaginei tu pulando com a Sony assim. É, porque eu
0: pulei de eu lá, pulei de paraquedas, bug jump. Eu fiz. Cara, todos os esportes radicais da Nova Zelândia eu fiz nessa viagem lá. Fotografia proporcionou em 2019, fevereiro.
1: Pô, oh, que beleza. Antes da. Acho que
0: eu, acho que eu postei um Stories hoje de lembrança. É, o eu também. É, chegando lá. É, foi legal, porque esse trabalho foi legal. A mãe da noiva me acompanhava já há muitos anos. E ela falava bem assim, ó, o dia que minha filha casar você vai fazer o seu casamento. Aí eu ficava, ah, vai nada, nem vai lembrar. Nova Zelândia, velho. <risos>
1: <risos> nem vai lembrar é foda. Mesmo, cara, cara. E, ela,
0: e ela lembrou, hum. cara, me chamou, falei, eu vou casar, tal, minha filha vai, minha filha vai casar e eu quero que você venha. Só você, eu só tenho dinheiro pra trazer você, acho que era 4 mil dólares a passagem. Uhum. Aí eu falei, ó, só tenho dinheiro pra trazer você, cara. Não vai ter assistente, não vai ter vídeo, não vai ter nada. Só você vai fotografar. Topa? Eu falei, lógico. Sabe aquele maluco. cara que vai, vai preencher vaga de inglês lá ele bota inglês intermediário mas pra, uhum. <risos> pra ser aceito? É, eu falei, e... lógico, faço, com certeza, Ixi, tranquilo. Faço vídeo, foto. Faço, faço até o... vídeos. Eu, faço até... eu fiz, até, fiz até drone no casamento. Subi o drone, deixei o drone no ar, tirei foto, peguei o drone, desci, continuei fazendo foto, fiz tudo. E aí eu ah, falei bem é. assim, olha, eu não cobro o casamento, não cobro, vou te dar de presente. Só que eu quero ficar 15 dias aí, não vou levar nem carteira. Aí ela. Uma maravilha, hein? Você se importa de ficar aqui em casa? Eu falei, nem um pouco. Se, tiver, se não for atrapalhar tal, nem um pouco. Cara, eu fiquei 15 dias lá. Aí chegando, olha que experiência legal, que é legal contar. Chegando lá, então assim eu fui. O casamento foi de graça, eu não cobrei. Ela pagou todas as minhas despesas, me deixou lá durante 15 dias. Me deu café, almoço e janta, durante 15 dias. E eles são brasileiros, moram lá há 13 anos. Moravam. Onde, o, o, os pais moram na Itália, a noiva mora lá ainda. É, e aí, quando eu cheguei lá assim, ela, um dia antes de eu embarcar, ela mandou uma foto com um papelzinho com seis ensaios fechados, de casal e de família. Ensaio de 40 minutos, 40 minutos, para entregar 20 fotos por 400 dólares cada um. Caraca! Ela falou bem assim: ó, como você vai ficar aqui 15 dias e essa época do ano tá ficando escuro, tipo, tá anoitecendo tá tipo 10 horas da noite. Dá pra você aproveitar, tipo, o dia inteiro, ainda fazer o ensaio 8 horas da noite. Eu fechei hum. seis ensaios pra você por 400 dólares. Se eu não quiser fazer, eu desmarco. Foi, tá louco? Pode marcar mais, uns 10 se quiser. É louco. Cara, cara, ela ainda arrumou seis ensaios. Aí chegou lá, acho que eu já fiz, ainda fiz mais dois. Dos Mas padrinhos tá do casamento. É, vendedora. <risos> dos padrinhos do casamento, eu fechei mais dois ensaios. E um dos padrinhos que eu fotografei do casamento são os amigos que eu tinha aqui em Bragança Paulista que eu mudei pra cá por causa deles. Que eu fiz lá na Nova Zelândia. Nossa senhora, cara. Então esse, esse, esse casamento tem muita história legal. assim foi um É, o mundo é legal.
1: realmente muito pequeno. Aí o, <risos> o, 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 o salto
0: de, de paraquedas foi o casal aqui de Bragança que falou assim, ó, oh, você quer fazer algum passeio que você não fez ainda e tal? Que você quer trocar umas fotos? Eu falei, ó, ah, pode ser o paraquedas que eu não pulei ainda.
1: Ô, <risos> Rafa, me passa o contato dessa <risos> Porra! Cadê? Aí, ó. Isso aí. Caraca, preciso disso aí também, cara. Qual nicho
0: você diria não, Gui? Putz. Boa, boa então... pergunta, hein, cara. Boa pergunta. Tem Parabéns alguns, aí, cara. ok. isso. Boa pergunta.
1: Tem alguns, viu? Tem alguns. Acho que o primeiro que eu diria não é newborn, cara. Nem a pau. <risos> Nossa senhora. Não, tô tranquilo, cara. Tranquilo. Tranquilaço. Newborn, não curto. Não consigo me conectar com fazer... É, acho que o segundo que eu diria não com muito mais frequência seria esses ensaios sexuais não é muito minha pira não, não, não tenho muita vontade de fazer e o terceiro já fiz algumas vezes mas eu hoje em dia se for possível eu digo não, é gestante também não tem o saco, cara é muito, é muito específico assim para eu tipo, topar fazer se for aquela vibe gestante mesmo assim, sabe, gestante Aí eu
0: não quero não. <risos> é, eu acho que, acho que Newborn também seria primeiro.
1: Porra, nem a
0: pau, mano. Cara, a, a, a minha esposa se interessou para o Newborn, lá a gente, quando a gente morava em Paraná ainda. E aí eu falei, tá, faz uma mentoria VIP então com a Erika Muniz, que eu era amigo do Paulo Moraes, de Brasília. A Erika Muniz sempre foi uma grande referência de Newborn no Brasil. Uhum. Aí eu mandei a Priscila para Brasília, para fazer o, o, a mentoria VIP de Newborn um único dia, ela voltou empolgadaça tal, que não sei o que, e aí no primeiro New eu não fui acompanhar ela. Não, vou te lá, te dar uma mão, New No carro voltando eu falei assim, ó, você nunca mais na sua vida me leve para New Born. <risos> Se você quiser fazer, Fica beleza. À Agora eu, você nunca mais na vida vai fazer. Olha, admiro quem faz, cara, também não faria. E também Nossa. é sensual, não faço porque também não é minha pegada também, não não faço. É. É, eu, eu admiro quem faz bem e, e eu acho que é legal o cara Especializar só nisso, porque é uma área bem Específica é, Então é isso, eu também falei isso Newborn e E sensual Fora qualquer um que fuja dos meus valores né? Então assim, é. independente do trabalho Se não bater com os meus valores Eu recuso até casamentos, coisas Enfim
1: uhum.
0: eu, Cara, eu não tô achando que é igreja mano, Que o cara falou lá <risos> Cara, Igreja bonita, vamos lá, vou dar um top 3 a igrejinha de Milagres, aonde o Wilson e casou, porque é uma igreja a pé na areia, dentro da igreja da capela, e o fundo da igreja tem uns janelões assim, que tipo assim, a vista fica para o mar. Nossa! E tipo, o dia tava simplesmente maravilhoso, impecável, dia lindo, é, foi um dos casamentos mais buidos que eu já fiz até hoje, assim, então é uma top 3 com certeza. Mas igreja mesmo, catedral, assim, é uma de Curitiba que eu não tô achando aqui
1: no site pra falar o nome. Então é uma de Curitiba que eu não vou lembrar o nome. Pô, cara, você tinha que voltar a fazer casamento e me chamar pra ir junto, cara.
0: As cara... únicas duas
1: vezes que eu fiz casamento foi terrível, terrível. Sério? Terrível. Tipo, só furada que os meus amigos me metiam. Eu fui de segundo <risos> fotógrafo pra dar uma rap pra galera e, meu Deus do céu, cara. A ah, única tem vez uma. Que eu fiz algo próximo foi um elopement que eu fiz em Campos do Jordão, mas não é, é, não é a mesma coisa, não é casamento, né? É, ah, tem tem, tem
0: algumas aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui e compartilhar. Ah, quem quiser conhecer depois lá no meu site, tem tudo, gente, lá, tá? Pode entrar lá. Essa é uma das mais legais que eu fotografei assim até hoje, deixa eu mostrar na tela aqui. Aí, essa é uma igreja bonita. Ô, oh, massa. Que é em João Pessoa, casamento do Salieri, um fotógrafo. Então, é, deixa eu ver se tem foto que mostra mais a igreja aqui. Ó, oh, a noiva dentro do carro, na igreja, ó. Oh. Então, uma igreja muito bonita. Essa, ó oh, a grande-angular aí nos casamentos aí, ó. Oh. Uma, não, Eu... tá em 24, não é tão grande-angular assim, vamos lá. É uma grande-angular, <risos> não é ultra, mas... Ó, oh, que e... aqui, ó, oh, no, Nova Zelândia, ó. Haja
1: casamento, meu amigo,
0: meu Deus Cara, do céu. no blog tem, não tem... Ah, aqui, oh, acho que é esse aqui, a de Curitiba, achei. É... deixa eu ver se você mostra a igreja tem esse casamento tem fotos bem bonitas essa foto que eu gosto muito da noiva
1: tem muitas fotos bonitas mesmo ó, ó. ó.
0: ó essa igreja também bem bonita caraca
1: é bonita a igreja mesmo muito show é.
0: então essa é uma das top 3 assim e o local mais legal mais no estado com certeza foi esse aqui
1: nossa.
0: Que é a Remarkables lá que é... Ah, olha o make up do noivo Tipo, ele se arrumando, que sacanagem É
1: <risos>
0: ó. A noiva, ó Caraca ó. E aí fiz, fiz foto, fiz de drone Subi o drone, corri, fotografei Sozinho Ficou animal é, ó. Olha a luz desse lugar Olha as Não, árvores O lugar é diferente e aí, tipo assim, casamentos. Uma hora eu vou te levar um desse aqui, ó. Ah, eu tenho um casamento legal hoje, dá tá pra você ir, hein? Aí você vai gostar do <risos> destino. África do Sul. Ah, tranquilo. <risos> a noiva aqui quer fazer o um casamento dentro do Kruger. Tá tudo pago já, já pagou tudo, passagem, tudo já. É, dentro do Kruger, no Safari. Nossa. Cara, eu não, não tava com medo, tá começando a dar medo. <risos> Porque, mano. Tá começando só agora. Tá começando. Mano, é dentro do safari, velho. Vai ah, ter, dois, vai vão ter dois. Vão ter dois guardas. Mas, mano, se vir quatro, leão. Aí já não dá, <risos> velho. Essa conta não tá fechando. Joga a câmera no, a
1: sua Sony pro leão e é. vaza.
0: Ó, um casamento que também tudo deu certo. Tipo, Olha que bonito. Tudo deu certo. Dia perfeito, luz perfeita. Foi puta cana isso. Ah, o cara tem um internacional,
1: né, cara?
0: Ah, cara, é tem uma história, né?
1: Tem uma história.
0: Oi? <risos> aí o cara, o cara sai mostrando as fotos, aí aparece eu no fundo, fotografando de outro ângulo, tá ligado? <risos> <risos> Ai, esse Rafael Deus. me paga. É, então é isso. É, qual não te diria não? Faz contato sua mulher, deixa eu ver. Seu esposo pode fazer newborn sem sua participação? <risos> ela pode, aí de boa, é. mas aí ela desistiu também. <risos> Vocês já pensaram em priorizar vídeo em relação à foto? Mano, priorizar não. Mas vai sair um vídeo no canal sobre as três habilidades que todo fotógrafo tem que ter hoje em dia. E uma delas é saber fazer vídeo. Olha que louco. Uma habilidade do fotógrafo é saber fazer vídeo. Eu acho que é uma habilidade de hoje necessária. É. Em Maringá eu vi muito isso. É, principalmente para a viagem de pré-wedding. A noiva às vezes para economizar, ou ela levava o videomaker que sabia fazer uns cliques, ou ela levava o fotógrafo que sabia fazer uns takes de vídeo. Para economizar. Então assim, cara, se você é fotógrafo, uma das habilidades que você tem que ter, eu acho, é aprender a fazer vídeo, nem que seja o básico, mas vai ter que fazer. Eu acho que
1: não tem como negar. É uma construção diferente um para o outro, né, cara? Mas é bom saber os dois mesmo, não tem jeito. É, é fogo. Eu, eu também tenho, eu tô com muita dificuldade em, em no sentido criativo no vídeo, sabe? Porque a gente na foto, a gente tem Pô, a gente manja de iluminação, a gente manja de direção e tal, mas aí pô, é o movimento e, e o áudio ele dá junto com o áudio, com a música, com todas as opções que a gente tem de movimento junto com isso imersão e tudo mais, cara, é muito diferente, é, é muito legal e eu realmente acho que é, eu, eu acredito muito que daqui a um, a um tempo, cara essas duas coisas vão se misturar cada vez mais, porque nem sempre todo trabalho vai permitir ter um profissional focado em cada coisa lógico, depende é. do trabalho, mas alguns vão se tornar dessa forma você vai ter que ser um profissional híbrido, assim como a câmera é híbrida agora, né algumas Sim, claro. marcas falam disso a gente também vai ter que virar
0: mas, ó, vou te dar um exemplo. Essa noiva da África do Sul, por exemplo. Ela é de Vilhena, Rondônia, Andressa.
1: Hum?
0: É, o Rafa perguntou quando vai ser o casamento na África do Sul, porque ele deve pra lá também esse ano. Eu não sei quando vai ser, porque, vou te explicar, é, é um elopement, eles já casaram, então, assim, não tem data certa específica. Foi meu primeiro trabalho adiado na pandemia. A gente tava de malas prontas quando deu o lockdown. Tipo, no dia de fazer o check-in, ela Latam cancelou o voo. Foi bem assim, bem na março de 2020. Aí a gente adiou para dezembro de 2021. Então assim, aí veio, vocês vão lembrar da Omicron, que saiu lá na África do Sul. Aí foi cancelado de novo a viagem. Nossa. Aí ela está na justiça para recuperar o, algumas passagens que não devolveram dinheiro, nada. E aí assim que, que normalizar, Rafa, a gente vai. Tá tudo pago, hotel está pago, passagem está paga, tá tudo certinho. É, então, como é o Elop, mas não tem data, né? Eles já estão casados, então vai rolar. É, e uma outra que também que tá para sair esse ano é a Itália. É um casal de Rondônia também. Já são casados há 10 anos, vão renovar os votos e tal. É Itália. Então, assim, algumas coisas legais, eu já fotografei em 12 ou 13 países, né? Casamentos, ensaios e tudo mais. E isso eu não, não abro mão ainda, né? Quem quiser casar e me levar, eu vou com o maior prazer. Olá, boa noite. Meu caminho natural foi ir para vídeo. Aqui em Santa Catarina, paga três vezes mais em relação às fotos. Hoje em dia, 80, 20, 200 para 20. Caramba! Bem-vindo, Andrei. Back to Basics. Não vou te chamar hoje, senão a live vai ficar, durar três horas de novo. <risos> então, cara, interessante cara, saber isso. Mas faz sentido, porque eu tava falando da noiva da África. Porque a noiva da África, ela tava assim, com conversamento e tal, que não sei o quê, ia gastar na viagem. Ela pensou em levar o videomaker. Aí ela tava pensando em desistir da viagem, porque ia ficar muito caro. Aí eu falei, não, me dá mais, mais X e eu faço vídeo para você também. Como é um elop, mano, a gente pode parar, montar e tudo mais, a gente faz foto e vídeo. Aí ela topou, fechou e beleza. Então, assim, eu ajudei a noiva a, a fazer a coisa acontecer, entendeu? Então, por isso que eu falo, se você conhecer um pouquinho de vídeo, vai te ajudar muito a fechar novos contratos. Fato. Fato. Com tantas R, qual R escolher para quem quer sair da primeira DSLR? Eu vou te dar uma resposta rápida e o Gui vai falar com mais propriedade porque ele usa. Eu já tive R, já tive a R, tive amigos que tiveram RP. Eu não iniciaria nenhuma dessas duas. Eu continuaria com a minha 6D Mark II, 5D Mark III, não sei a câmera que você tem, Keison, mas eu continuaria com elas até pelo menos a R6. Fala aí, Gui.
1: Tá, é, eu, eu, fiz, eu fiz o pulo, eu tive a 6D, 6D Mark II e fui para R. Faz uma gigantesca diferença na praticidade. Foco, sistema de foco é animal, é muito, muito, muito melhor. É... Você vai sentir diferença no arquivo RAW, é um pouco diferente as cores, por mais que a gente esteja no mesmo universo, porque da, da 6D, 6D Mark II, pulou para R, se eu não me engano, virou CR3, era CR2, e mudou bastante os arquivos, mas eu gosto pra caramba, mesmo assim, curti bastante. Eu... Depende de qual DSLR você está DSLR você e depende do que você mais fotografa. Se você estiver fazendo evento, a RP, eu não sei se eu recomendo, porque ela tem uma duração de bateria bem, bem ruimzinha. Assim, não é uma, uma câmera muito referência nisso. É, já a R tem uma bateria que dura bem. Eu já fiz alguns eventos com a R com a R6 também. E dura muito bem as baterias. Viu? Dura muito bem. Mas com certeza vai dar um up gigantesco, assim, dependendo do, do tipo de foto que você faz, em estilo de, de praticidade. Que nem a gente falou agora há pouco sobre equipamento. É praticidade, cara. Vai te entregar muita praticidade.
0: Ah, legal. Isso aí. É... Vocês acham que é a inteligência artificial. Os fotógrafos terão que ser mais diretores de fotografia e escritores do que clicadores?
1: Ah, lá. o que você acha das AIs da vida, aqui Cara, eu confesso que essas paradas me, me assustam um pouco, não só em termos de fotografia, mas em termos da... talvez do lado mental da humanidade, tá ligado? Não sei. Eu, eu vi muito conteúdo que você postou, que você, você colocou também, e eu conversei muito sobre isso com meu pai, cara, esses dias, a gente tava conversando lá, e ele veio me falar sobre essas coisas e tal, que ele tava acompanhando, e eu confesso que me dá um pouco de medo, e ao mesmo tempo eu entendo, né? É, que o, o ser humano ainda tem a importância pelo lado da opinião, pelo lado da empatia, pelo lado que nos faz ser humano, né? Isso aí, quando a gente fala de texto, quando a gente fala de arte, de fotografia, também envolve, né? Mas me dá um pouco de medo, cara, a forma como o mercado tá vendo isso e é, a gente vê que tem empresas já que estão começando a usar um pouco mais é, a, a inteligência artificial tanto para arte para criar tipo às vezes algumas imagens que eles querem utilizar para algum fim específico deles ou até mesmo no texto né cara tem gente que, que roteiriza te, é um vídeo inteiro agora no chat de GPT é então mas é complicado porque pô, até que ponto isso é é legal para a gente que tem que estar tá funcionando a cabeça né colocando lá para funcionar para pensar para opinar para enfim fazer ela funcionar é muito bom né pra gente eu sei que em alguns momentos é muito complicado, é uma dor de cabeça trocadilho, mas, sei lá, cara, me assusta um pouco. Aquela vibe meio exterminador do futuro também.
0: Sim, é. Assim, eu acho que vai matar os preguiçosos é. e vai levar os criativos para outro nível. Faz sentido. Então, assim, eu, eu, eu acho que o acomodado vai se acomodar, é. Eu não queria ser um professor hoje, nessa época, porque um aluno Nossa. pode fazer um trabalho no ChatGPT de GPT e o, aluno, o professor não vai descobrir que ele fez lá. Porque o texto o Google não acha. A gente está falando de é. uma, uma ferramenta, tá? Estou falando de uma ferramenta de e aí. É, dá sim para fazer um roteiro. Eu poderia amanhã... Oh, eu tenho câmera, tenho microfone, tenho editor, né? tenho teleprompter. Eu poderia amanhã criar um canal de carros, amanhã, e eu faria, faria o roteiro no chat GPT, no os textos, colocaria o teleprompter, pegaria umas imagens na internet, e eu montaria um canal no YouTube sobre carros amanhã sem saber nada de carro, porque eu sou um zero à esquerda falando de carro, se eu abrir o que você me vê na rua, né? parado, capô do meu carro aberto, olhando para o motor, eu tô olhando para nada, pode tipo, ter certeza que eu tô não sei para onde vai, então, mas, Cara, eu, mas, eu, mas eu poderia é abrir um
1: canal amanhã sobre carro, se eu quisesse. E, mas é muito louco, que nem o, o Rafa ali falou, tudo depende de como as pessoas vão usar as ferramentas. O foda é que eu não tenho muita esperança nas pessoas, tá ligado? É, <risos> é isso Cara, que me deixa um pouco assustado. Aí,
0: aí a gente vai entrar numa <risos> conversa filosófica sobre a vida, sobre multiverso. O multiverso é uma coisa que eu tenho muito medo, velho. Tenho muito medo, muito medo. De acabar com a humanidade <risos> mesmo assim, mano. Cara então, pensa, sabe o que... pensa bem, você tá no óculos 3D aqui, mano. Você tá no óculos 3D. Aí, na vida real, tu é um cara ferrado, mora num, numa kitnet de 2x2, tá com a internet atrasada, você não tem internet. Beleza. Só que no seu óculos, você é um mega empresário. Tem a mulher dos seus sonhos. Você tem uma TV de plasma, de plasma, de LCD, de LED, de OQ LED, de. 90 polegadas. Mano, é, você não vai querer viver a vida real.
1: É, e é, a correção ali, multiverso não, metaverso.
0: É, desculpa, Você metaverso. não tá na Marvel
1: ainda, tá? Você ainda não é um Vingador. Metaverso. Gente,
0: uma hora e meia de conversa. Você tá bugando já. Metaverso. É, tem, um é tem um filme na HBO, chamado Vai ficar tudo bem, querida. Assistam. Vai ficar tudo bem, querida. Tô, tô na. Tô ligado, é tô forma, ligado. Cara,
1: porque Eu me sinto aquele tiozão que, quando viram a primeira vez um exterminador de futuro, essas paradas ficaram tipo, meu Deus, mas isso se a verdade. Aí viu um computador nascer e falou, caralho, meu Deus, isso aqui é, pronto, é o fim da humanidade. Eu tô me sentindo um pouco aquele tiozão agora com medo dessa parada da inteligência artificial. Mas eu também não sei se eu tô certo desse medo. Ainda é uma coisa, é um sentimento de medo meio novo, sabe? É um é. sentimento, a gente ainda vai descobrir muita coisa sobre isso e vai ver o ser humano ou se afundar nisso, ou bloquear, ou bloquear, ou bloquear, é. ou, bloquear ou não, ou não aceitar. Até... Ou, ou espera até o momento que ele tenha a escolha de não aceitar. Ah, de Aí não... É o é. de não pensando.
0: É, não aceitar, porque pô, vamos lá, TV 3D, ah, revolucionou, não deu certo, acabou, morreu. É, ninguém
1: liga mais, então.
0: É, nem, menos, nem fabricam mais, eu acho. Enfim, é, tá, a discussão foi legal, foi boa pergunta aí. Voltando para pra... o, o Vitor que quer perguntar para o Andrei. Não vou deixar o Andrei participar, Vitor senão a gente fica até amanhã aqui na live. <risos> é, já cobrei 100 reais o segundo de Stories. Não é sempre, mas dá para cobrar bem. Aí, ó. Ô, oh, maravilha, hein? Topíssimo. Um, 100 reais por segundo é topíssimo mesmo. É, tá show de bola, pô. O primeiro grande passo para começar um canal... Como é que começou o seu canal, Gui?
1: Cara, eu, eu lembro bem que foi no, di, foi no, no mês que eu comprei a QNR. E não, ninguém tinha... Poucas pessoas aqui no Brasil tinham ela, né? Usavam ela. Aí eu fui lá e falei vou fazer um vídeo. Cara, ficou uma bosta. Que vídeo ruim, <risos> pelo amor de Deus, velho. Mas eu simplesmente fui lá e postei. Na real que eu não, foi, eu não postei ele primeiro no YouTube, eu postei ele no no Instagram, né? Na época tava aquele GTV. Mas aí eu joguei depois, na mesma semana que eu o canal no YouTube e postei. E aí eu comecei, cara, a tentar falar pô, legal isso aqui. E aí eu via o canal, eu via os canais das outras pessoas, né, que falavam de fotografia e ficava tipo, tentando matutar que, que temas que eu podia trazer. Porque no começo eu ficava com um pouco de medo de ser um cara que falava só muito de equipamento. Por mais que eu tenha virado um pouco desse cara hoje. Mas eu comecei a, tipo, ficar tentando trazer conteúdos que servissem para perguntas como essa que estão na tela, tá ligado? Tipo, como começar na fotografia? Quais são os maiores erros que eu tenho que tomar cuidado para não cometer? É, quais são os pontos que eu mais tenho que prestar atenção? Então, eu fui começando a desenvolver o canal mais desse lado de, de ajudar a galera, porque eu já estava meio presente no Instagram. Então, eu só trouxe para o YouTube, mas eu acho que uma dica que pode ser legal é, é você se acostumar mais a falar com a câmera, a estar presente com a câmera, porque depois disso você consegue ir articulando bem as opções de conteúdo e tudo mais, mas, cara, lidar com a câmera, a falar e ter essa dinâmica de fazer os vídeos é muito complicado, cara. Mas não é impossível de desenvolver, tá ligado? Legal. É, eu acho que o primeiro, o primeiro grande passo é esse, é, é, é fazer.
0: É colocar a sua ideia, o teu ponto de vista, é... Não esperar ser perfeito, porque não vai ser perfeito no começo. Talvez nunca fique perfeito. A gente sempre acha que pode melhorar alguma coisa. Então, o primeiro grande passo é fazer, cara. Com o que você tem, com o celular que você tem, com a luz que você tem. Fazer e, cara, coloca uma tarja, um
1: adesivo nas estatísticas no começo. Não é. olha. Não olha. Não olha. Não olha para os números. E, e, o YouTube ele é muito diferente, né, cara? Nesse tema de crescimento, assim. ele é um Meu é um primeiro vídeo de demora, foi em
0: 2016. No primeiro Caraca. vídeo. Caraca, foi antes do que eu fiz, cara. É, então assim, aí eu postei um, dois, três e fui cair na besteira de olhar para os números. É igual tá num precipício lá para baixo. Aí você não vê nada, mano. Nem minha mãe tinha visto. Então... Aí eu desisti. Deixei quieto. Aí, cara, ficou lá. Aí passou um ano, eu entrei para ver, tipo, tava com mil inscritos. Sozinho, por causa de três, quatro vídeos. Porque daí a ela... Aí foi tipo, maturando o vídeo lá, a galera foi encontrando, beleza. É isso
1: que é legal do YouTube, cara.
0: Aí eu animei, falei, pô, vou voltar a gravar. Aí eu voltei a gravar, acho que em 2016, eu acho, 17. Aí eu voltei a gravar, fiz mais 2, 3, 4, 5, 6 e tipo 30 views, 40 views. Eu falei, ah, velho, desisti de novo, parei de novo. Aí janeiro de 2022, agora ano passado, eu falei, mano... Não vou desistir. Meta, um vídeo por semana, independente dos números, eu vou para cima. E aí, ano passado foi praticamente o ano inteiro, um vídeo por semana. Aí, o meu canal dobrou de tamanho. Ah, aí, é. eu acabei de atingir agora 10 mil inscritos. E agora, a velocidade que cresce é muito maior agora do que no começo. Então, assim, provavelmente eu dobro de novo esse ano. Minha meta é dobrar de novo, chegar em 20 no final do ano. Ah, é... vai mais do que dobrar. Vai mais do então, que dobrar. Então, me a meta... Minha meta, né... Dentro do que eu espero ali é dobrar. É então, por, com dois vídeos por semana e tal. Mas eu já tô vendo, tipo, os ganhos subirem, o número de ganhos, o número de inscritos aumentarem. O meu Instagram voltou a crescer muito por causa do canal. Meu Instagram é tá crescendo bastante, nova. tipo assim. É, e a galera, eu perguntei no da live, a maioria vem do YouTube mesmo. Fiz uhum. uma live de inscrito no Instagram lá, falei, galera, tá vindo da onde? Do YouTube, do YouTube, do YouTube. Então, assim, o YouTube é legal. Igual o Gui falou no começo da live, quem não tava aqui no começo da live, o público do YouTube é diferente. É. O público do YouTube, ele faz seu Instagram crescer. O Instagram não faz seu YouTube crescer. Na minha experiência, tá sendo assim. O YouTube traciona o Instagram, não o contrário. Não, é muito difícil de levar de um é. pro outro. Do Instagram, é no caso, pro YouTube. É, o YouTube, a galera acaba indo. Porque, tipo, aí o cara consome um conteúdo por semana, igual uma pílula, ele vai ficando viciado. Aí daqui a pouco, dois por semana, beleza. Mas aí vai ser pouco, aí o cara vai querer todo dia. Aí todo dia tá onde? No Instagram, aí ele vai lá.
1: É e também no Instagram você tem uma proximidade né um pouco diferente maior. é é legal quando você se conecta com você de verdade é quando ela vai do YouTube para o Instagram ó
0: o André falou que filma com RP e um gimbal faz um estrago e muitas baterias extras claro <risos> problema da RP
1: a bateria pelo se fosse escolher
0: uma milimetragem para o resto da vida qual seria
1: putz ah cara eu acho que eu iria ou 24 ou 35 mas provavelmente 35 É, até hoje foi a que eu mais curti, tipo, que mais foi versátil pra mim, sabe?
0: Eu vou ser o oposto total, então, pra ficar, pra ficar rico isso. aí. Vai meter size. a
1: tele, né? Ai, meu Uma Deus. Uma
0: 135. Foi a, Eita, lente, a lente mais top que eu tive da Canon na minha vida toda. E, recentemente, eu comprei a, a GM 1.8 da Sony, que é surreal, assim. Surreal. Eu não comprei, foi patrocínio da Hightai, inclusive. Obrigado, Haitai, de coração, pela 135 1.8 GM. <risos> A Haytai patrocinou o canal com essa lente, cara. Incrível, incrível, incrível. É, mandou bem. Foi um baita patrocínio, mano. Putz, fiquei felizão. É... <risos> ah, tá. O Andrei falou assim que podia ser um range. Seria 24 70 2.8. E se fosse uma lente, Gui? Qual seria a sua lente para
1: sempre? <risos> eu, Mano, eu fiz uma zoeira esses dias no Instagram. Eu mandei lá que eu queria uma... Eu queria uma 16-100mm f 14 desistir né cara para ainda. é nossa acabou é. <risos> tá era lente não universal pra tudo vida. Ah. e cara,
0: tipo é... pe... e tipo pequeno e leve ainda
1: é desse tamanho assim ó é assim, e né? leve exatamente <risos> cara é muito difícil para mim essa parte da de tipo escolher uma lente principalmente com range porque eu tenho um certo ranço de lentes zoom tipo assim eu tenho lente zoom mas eu não não uso tanto sabe Polêmica, então, que eu, eu ouvi isso no canal
0: esses dias e eu vou vai estar nos meus vídeos de, na minha opinião, tá? Pode ser a sua, Guia, só pode ser diferente e tome liberdade. É. Mas o cara, o título do vídeo dele era
1: a 2470 te deixa preguiçoso. Eita, ah, pode ser que deixa um pouquinho, cara, vou te falar. Ó, teve um cara uma vez, eu tava fazendo um evento que eu tava fotografando com 85, que eu gosto bastante, que ela é bem clara. Aí o cara falou, não, porque se tiver devia pegar uma 70 200, aí você fica sentado, não precisa nem se mexer. Só vai com a 70 200 seguindo, a pessoa <risos> tira. Cara, meu Deus, não, então é. é o evento inteiro, a mesma foto, o evento inteiro. Mesma linguagem,
0: é, paparazzi e é. é o
1: evento inteiro. Não, cara, é, eu, eu, assim, depende do trabalho, lógico, mas eu acho que você se movimentar realmente faz toda a diferença. A galera acha que é balela, aquele papinho de quando você sai da 1855 vai para uma 50... Que ser obrigado a andar para fazer uma foto, a se mexer, né? Dar uns passos para trás, dar uns passos para o lado para achar um ângulo melhor. É a maior verdade que existe, cara. E eu pra ti, eu uso isso na minha fotografia toda vez que eu vou fotografar. Tipo, eu nunca faço uma foto e simplesmente faço ela e falar: ah, tá bom, acabou. Tipo, cara, eu sempre faço uma, não. Agora deixa eu ir um pouquinho para trás, agora deixa eu chegar mais perto, deixa eu fazer Sim. mais aqui, mais pro lado. Então eu sou muito mais de lente, de, de lente fixa do que de zoom. A única zoom que eu tenho é 1635, porque ela era uma boa opção, porque ela entregava ela entrega muito bem 16. É. Assim, né? Tipo, ela entrega muito bem 16.
0: É, a, a, é a L ainda? A é F? É a L3, é
1: a última L3, versão. a nova, é, não sei. É a 2 já
0: era top, imagina
1: a 3. Então, é muito boa. Gosto muito dela. Eu tive várias grandes angulares, e foi essa que eu mais gostei. E mas assim confesso que tipo cara eu prefiro trocar de lente do que usar a 35 <risos> porque Entendi. dependendo da ocasião eu ainda acho mais inter interessante ter o, um, uma abertura um pouco maior principalmente dependendo da ocasião né dependendo do que você quer fazer e são raras as ocasiões assim que eu não esteja num estúdio que eu vou acabar utilizando tipo 2,8 numa lente 35 assim eu preciso de um Entendi. pouquinho de mais de tranquilidade. Agora, quando eu tô no estúdio, eu vou de 16,35, porque o F vai estar tá 8, F11 mesmo? Então é isso. <risos> Vamos na fé. Ó,
0: oh, o Rafael falou um negócio legal aqui, ó. Não é a lente que deixa o fotógrafo preguiçoso. É o preguiçoso que compra uma lente que não precisa se mexer. É. Aí eu acho que resumiu bem. Porque é o seguinte: esse mesmo, essa mesma pessoa que postou esse vídeo lá falando que a viscosidade deixa, deixa o fotógrafo preguiçoso, ele foi enfático em falar isso. Ele usou um argumento que se eu sou uma noiva e eu assisto o vídeo dele, eu nunca mais contrato ele. Porque ele falou bem assim: ó, o argumento dele foi o seguinte. Ai, que vontade de tretar. Ah, o, o, argumento, o, o, o argumento foi o seguinte: porque, pô, você tá com uma lente grande angular, uma, uma lente zoom, aí, aí você tá aqui. Aí acontece uma coisa lá longe. Aí é só você fechar o zoom e fotografar. Sendo que é muito melhor você andar e ir lá perto. Eu falei, mano, mas e se for uma coisa que não dá tempo de ir lá perto? E se for a avó que deu um abraço na noiva de um segundo? Sim. Cara, o zoom nessa hora me salva. A noiva vai ter a foto top e vai ser feliz. Então, assim, eu concordo, sim, que se o cara for preguiçoso, aí ele quer matar o casamento, aí a lente zoom pode atrapalhar ele. Mas, mano, uma lente zoom, dependendo do que você faz, tipo, como em evento... Cara, é. ela pode salvar um clique às vezes. Ela pode salvar um
1: clique. Fato. Mas a, ao mesmo tempo, eu trago. É, você a, a, analisando toda essa coisa que esse cara falou e vendo que o que o Rafa comentou aí, é de novo, cara. É, é você tem muita fé nas pessoas, entendeu? Que mano, a pessoa, a, as pessoas são foda, cara. A galera faz isso mesmo. É preguiça mesmo. Compra pra preguiça mesmo. Vai usar na preguiça. É que no chat IPT, vai IPT vai ter maluco que vai usar, vai na preguiça, vai fazer lá. Eu não tenho muita fé nas pessoas, desculpa.
0: É. Ó, oh, é impacto sério. digital. O André falhou, Ele falou que mudou pra Sony e só usa três lentes, que pelo range aqui devem ser as Tamron's né? Que são uh -huh. muito boas, muito boas. Eu tive... Eu comecei com a Sony justamente com a 1728 e com a F75. Eu fiz em Vegas agora um casamento e um ensaio 15 anos. Foi todo de 1728 e F75. Essas duas lentes da Tamron. Aí eu acabei migrando pra as lentes da Sony depois. Aí agora uhum. eu tô com o range todo... De, ó, o cara que fala do Zoom hoje eu só tenho fixa. Mas eu não faço mais tanto evento, eu faço menos e então eu tô com um range que me atende. É, mas esse range aqui do André, cara, você faz tudo, velho. Você faz tudo. Se você não for preguiçoso, você vai ter uma fotografia incrível e você tem um range que faz tudo, cara
1: faz tudo. Ó, faz é, tudo e mais um pouco. Eu acho, eu acho que, cara, essa parada de decidir qual o estilo de lente que você vai seguir. Vai depender muito do teu momento de carreira e quando você realmente, tipo, tem aquele, aquele momento que você vai falar cara, é isso aqui que eu curto, que é o que entrega a linguagem que eu quero passar, é isso aqui que eu preciso. Principalmente se você não trabalha com evento, né? Claro, porque o evento você Sim. vai precisar de um pouco mais de variedade. Mas hoje em dia, as coisas que eu entrego, o jeito que eu trabalho, 90% das vezes eu prefiro usar a fixa porque eu já, eu já entendi que eu preciso dessas lentes para essas ocasiões. Tanto que eu não levo todas as lentes em todas as ocasiões, mas é, eu, eu entendi que, tipo, assim, eu tô lá no, nas palestras que eu faço, que são os eventos que eu geralmente faço. É, eu levo a 16-35 para fazer a foto do grupo inteiro quando todo mundo está lá no final. Eu não uso ela durante o evento, porque geralmente os lugares são muito escuros e eu não posso ficar com flash. Aí eu uso muito a 85 quando eu fico de longe e eu uso muito a 35 quando eu posso chegar um pouco mais perto ponto. Sim. E é isso que eu sei que é preciso. Então eu não preciso de mais nada além disso. Para mim isso aqui já tá excelente porque eu entrego da mesma forma como para ele, tipo, cara, ele entendeu que esse setup para ele é perfeito, é isso que ele precisa e funciona para ele, né? É muito variável e vai muito do seu momento. Pode ser que um dia eu chegue e falar: "Não, agora eu quero comprar zoom e já era". Sim. Pode ser que chegue fiquei, esse momento, não Fiquei não.
0: preguiçoso, eu gosto que de... eu tô brincando, tô zoando. Né? É.
1: <risos> Pode chegar esse momento.
0: O que você acha da D650? Cara, foi a última câmera que eu usei da Nikon. Eu fiz um trabalho, dos últimos que eu me lembro bem, foi no Uruguai que eu usei ela, num pré-casamento. E, cara, eu sou suspeito, porque assim, eu usei Nikon durante 5 anos na minha carreira, no começo. Eu ainda acho, até hoje, dos contatos que eu tive com as Nikons. Confesso que eu não peguei os arquivos das mirrorless e tudo mais. Comparando até a época que eu usava DSLR, eu achava o arquivo Hall da Nikon muito poderoso. O arquivo em si, a... a não sei os termos técnicos, mas a latitude, alcance dinâmico... Eu, eu é. sempre achei o arquivo da Nikon para trabalhar no Lightroom, assim, extremamente poderoso. É, não, não tenho má lembrança da Nikon, pelo contrário, tenho boas lembranças da Nikon. Usei a D3S, lendária, tanque de guerra durante muito tempo... É, tive algumas câmeras da Nikon que foram muito legais e a última foi a D 750 que foi uma primeira a primeira full frame assim que fez muito barulho no mercado né a D 700 eu acho que mais fez barulho assim é, depois da 750, migrou para 750 opa travou tudo aqui a 750 então cara eu, eu acho é isso eu, ainda, eu acho que ainda é uma câmera muito boa <risos>
1: conhece ela é, já é show, cara. eu nunca usei eu já testei mas nunca fiquei tipo muito tempo com essa câmera não, e, e, mas eu já testei tipo, peguei arquivo dela da D810 também, e cara, realmente a Nikon, o RAW é muito bacana mas eu não consigo me adaptar no, na usabilidade da, da parada, não consegui tipo testando assim, da mesma forma que eu não me senti muito em casa na Fuji mas talvez isso se ajeite se você te, te, testar mais né tentar ficar um pouco mais utilizando
0: Acham que lentes zoom suprem para vídeo também, sem considerar um kit de LED modificadores nos usos de vocês? Cara, hoje em dia, com uma forma lente clara, cara a, a, a gente está muito enjoado hoje em dia, né? Tipo assim, a gente está muito enjoado. É... Eu acho que supre de boa, cara. tipo Supre de boa. A galera da Fuji adora a Fuji e a, e a lente dela não desfoca,
1: se foi o problema.
0: E a galera adora, é, boa,
1: boa. olha. Se tem fujiseiro aí, vai te, nossa senhora, Não, brincadeira! Mas
0: que, pô, no vídeo nada contra, nada é... contra
1: Tem até os amigos que
0: são, nada contra,
1: <risos> pô, mas para vídeo eu acho até mais de boa, cara. Com... É mais com de boa ainda, mais escuro, né? Porque pô, tu consegue depende do vídeo, né? Se você for filmar tudo para ter 120 frames por segundo, aí beleza. Mas se você for usar 24 frames aí, pô, você fica muito mais tranquilo de luz do que um maluco que vai andar com a 70-200 sem IS, né? sem estabilização, tentando fazer foto de coisa se mexendo.
0: Ó, <risos> oh, o Rafael se eu só fotografava com o casamento básico com o Lady Kit. Só usava as coisas boas do exterior. Cara, pelo contrário, acredita? <risos> Curiosidade, pelo contrário. Sabe por quê? Eu já fui taxado uma vez, voltando do, do Uruguai, inclusive. É, eu paguei o imposto de um MacBook Pro usado. E eu provei que era usado e o policial em Porto Alegre mesmo assim taxou tá meu notebook. Então desde então, cara, eu lembro, eu, eu levo o que eu tenho de mais barato para fora do Brasil por conta de ser taxado. Porque é um assunto que dá, dá um assunto, dá um vídeo inteiro, porque eu já viajei muito para o exterior. É, câmera fotográfica está na cota, é, teoricamente a gente pode trazer uma câmera e lente, desde que justifique uma viagem de férias. Então, se eu levo uma lente de 20 mil reais e o, e o policial resolve taxar ela, ele pode taxar. E eu tenho que ficar quieto. Então, nas viagens internacionais, eu levo o meu kit mais básico que eu tenho. Em Las Vegas, quando eu usei as Tamrons, levei as Tanrons, eu estava com a 51.2 FA e não levei. E estava com a 2470 GM já e não levei. Eu usei o kit, levei o kit da Tamron justamente porque se eu fosse taxado na volta o mesmo eu com seguro dos equipamentos tudo certinho então por medo de ser taxado eu levo geralmente o meu kit mais básico para viagem é meu amigo pessoal vamos partir para o final já temos quase duas horas de live então assim ó depois do Renato que mandou aqui ó três perguntinhas só para gente fechar a Live. Dicas para quem usava o Nikon e comprou uma Canon ESRP recentemente. Gui, quem chegou numa, numa RP agora, numa Canon, que dica você dá para ele?
1: Cara, é, é que eu não sei qual o qual estado que ele está dentro do universo Canon. Talvez depende das lentes que ele tem, né? Talvez investir um pouco mais em lentes RF aí, né? Tem umas lentes RF que são baratinhas até e bem interessantes, são bem pequenas, bem portáteis e que entregam bem. Talvez, se você não tem ainda, você mudou de universo aí de câmera, né, vale a pena. Uso crop, amo usar 35,
0: mas fico inseguro de estar só com ela em casamento. Sim, esse você vai ficar com uma 50 e poucos milímetros, né, na, na, na prática. Fico com uma 50 por não gosto de por mais segurança.
1: Exatamente. Exatamente.
0: É, cara. Se você... você tem só um corpo, uma câmera, aí é mais sensato
1: você usar a 50 no casamento. Sim. É, é, é aquilo que a gente conversou no começo. Tipo, cara, pra quem tem controle da situação, se você usar só 35, você tá safe. Agora, Beleza. num evento que você não tem controle, aí você tem que apelar pra outras coisas mesmo. Não tem jeito. Qual o kit necessário para viagens a lazer
0: que vocês consideram? Boa pergunta. Gui, vai viajar a lazer. Vou sair. Você é patroa, é a cachorra. Vou é o nome dela, é cachorra?
1: Eu tem duas agora, é a Berinha e a Luna. São ah, duas.
0: Vai viajar em família, os quatro.
1: Que, que escolhe
0: uma lente para viajar.
1: Cara, eu geralmente vou de 35, cara. Vou com a, eu levo a ah. R6, pequenin... a 35 que eu tenho é bem pequenininha, né? Que é da Canon uhum. também. Aí fica um kit mega compacto e eu gosto dela porque é, dá para usar para fazer fotos do ambiente, dá para fazer fotos um pouquinho mais fechadas porque ela é macro, então ela consegue chegar mais próximo. E aí eu consigo resolver tudo com um kit mega pequeno, cara. É, eu hoje, das lentes que eu tenho, eu levaria também a 20.
0: Eu levaria a 20. Tô com a 21.8, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Aí, ó.
1: 21.8. É, e... lazer, eu acho que a parada do, do, do ser compacto e leve é primordial, né, cara? É, então
0: eu levaria a 20, que ela é levinha, pequena. Igual você falou, numa viagem, você tem bastante ambiente pequeno e tal, você quer fotografar ali e tudo mais... Você quer fotografar a arquitetura, a paisagem, tudo mais, eu levaria nesse caso uma grande angular, apesar de ser fã da 135 de lente tele, mas eu levaria a pera você já passou por várias câmeras, saindo de uma DSLR Nikon para mirrorless. É... Cara, igual o que falou agora há pouco, cara, quando você sai de uma DSLR para mirrorless, o teu mundo muda. O teu mundo muda. Tipo assim, é uma câmera digamos muito mais inteligente, né? O foco muito mais aprimorado, igual o Gui falou, o aspecto do arquivo ele é diferente, você vai sentir um pouco de diferença do, do arquivo RAW é uma textura diferente é, eu ele no começo demorei a, a acostumar embaixo, viu? ah tá Escolher é... uma RP ou uma 7C ai cara pra fotografar eu achei a 7C a pegada é mais pra vídeo mano então se for pra fotografar eu iria de a 7.3 que tá quase mesmo depois da 7C que ela é mais voltada para foto. Aí e também você... até,
1: é, até... É... até do, do Trampo acho que a, a 73 tem literalmente uma pegada melhor, né, cara?
0: Isso é, é, a, é a 73. Né,
1: se, for pra, se
0: for para se for para foto e vídeo, você falou híbrido ali, né? Eu iria para a 73. Agora, sim, eu faço muito mais vídeo. Esporadicamente eu faço foto. Aí pode ser a 7C nesse caso. Vai dar para fazer. Só que a pegada de fotografar ali na mão, os controles, os controle botões, não compara. A 73 é, é muito mais, mais câmera. Já, já.
1: já tem uma, uma pergunta ali do André, que está embaixo, que ele falou sobre a ah. 7C para uma viagem. E aí também eu acho que para uma ocasião mais lazer, que não é especificamente tem que entregar um resultado, um evento gigantesco blá 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 blá. Ah, é legal. Uma boa, né, cara? Porque, é uma boa sempre... porque
0: ela é pequena, compacta, linda. O design é maravilhoso. Pega de duas cores, pelo amor de Deus, não pega toda preta. Pega a pretinha com a tetinha cromadinha, ela é linda. é linda. linda, linda, linda. <risos> o, o foco, o foco dela é bem melhor do da 3 O foco dela já é o foco aprimorado da Sony. É muito parecido com a 74, 4 a 7S3, então a 7C foca bem melhor. Eu tive todas essas. Tive 73, tive a 7C, tive 6500, 6400 6300, 6600 então tive todas elas da Sony e a 7C foi uma das que eu mais gostei assim a 74 sem dúvida se fosse só com vídeo provavelmente estaria com, com a 7C até hoje ela é lindinha e muito poderosa então assim vai na fé André, que é uma câmerazinha além de linda, ela é muito boa é, tá aqui, ok parabéns pela live, valeu Vitor muito legal essas do Gui com o Ronaldo massa os desafios, né Legal. Eu migrei da dessa c 5 e confesso que o foco à noite achei bem ruim. O sistema de foco das Mirro, elas não usam auxiliar de foco flash, isso complica mais... Cara, isso é, uma... isso é uma verdade, Thiago. Porque na A7-3, é... foco embalada de casamento eu achava horroroso, velho. Horroroso. E tô pra te falar que na 7.4 7 4 não fica muito longe, mano. Eu ainda prefiro foco em no escuro das DSLR. Olha que loucura.
1: Mas e a, a Sony, eu não sei a Nikon, mas a Sony ela dá aquela. ela reajusta a exposição para encontrar o foco? Tem como, tem como você configurar, né? É, porque eu na Tem eu não, como você assim, desabilitar a, a exposição. É. Nunca fiz em evento, nunca usei em evento é, completo. Mas... Cara, muita
0: gente que usa mirrorless não sabe alterar a simulação de exposição.
1: É, então, eu tem vejo
0: isso por causa dos comentários dos meus vídeos no YouTube. Então assim, ó, se está fotografando no escuro, você tem que desabilitar a situação de exposição, que daí vai ajudar a melhorar o foco bastante.
1: É, é porque que, no estúdio tô... a gente apaga todas as luzes e vai usar só o flash. Às vezes não tem luz de modelagem. E aí você, a gente eu altero lá essa essa configuração para que a câmera consiga achar o foco tranquilo ali, dar aquela ela dá uma, uma balanceada ali na, na iluminação só pra achar o foco e tudo certo uhum.
0: então é isso então Thiago se você não desliga as posições de exposição desligar vai ajudar porém na prática, mesmo desligando eu ainda acho o foco embalada por conta do infravermelho, das DCLR ainda um pouco melhor tanto que minha esposa usava o 6D Mark II tanto tempo atrás, quando chegava na hora da balada eu guardava 7.4 e fotografava o 6D Mark II
1: Caraca.
0: na festa era bem isso ah, eu fotografo e filmo e tenho a 273 Estou pensando para a viagem 7.3 Para a câmera backup Do outro lado também deve ser boa né? É, cara, a 7.3 é uma maravilhosa Uma lente que eu usei durante muito tempo é, A questão do foco melhorou muito Da 7C para frente O foco é bem melhor, você pode sentir muita diferença Então assim A 7.3 seria um excelente backup E a 7C está bem servido de... Ah, se fosse a 7C de, de backup né? Tá, entendi. Uma 7.3 e uma 7.6, você vai usar mais ou menos isso. Então é isso. A 7.6 vai melhorar muito o foco e tudo mais. E... O arquivo também achei é mais bonito também. Na Nikon, a expansão de exposição é ativar automaticamente quando você coloca o flash na câmera. Mas quem não Mesmo tá assim, bem? o foco é muito ruim à noite. Erra demais. Foi o que eu falei. Mesmo com a 7.4, com a simulação desligada, eu preferia a DSLR. Pessoal, eu acho que é isso. Gui, muitíssimo obrigado. Deixa eu botar aqui de novo o YouTube do Gui. Tá aí, Guilherme Rossi 7906. É, eu dei esse negócio,
1: né, cara? Pô. Agora ficou a robinha ali, né? É, não, tinha que, tinha que ter um jeito. Eu não sei como que faz, não sei se, se tem um rolê pra você deixar um link bonito, né? <risos> o seu é bonito.
0: Por quê? É do Perazol
1: só? É, o seu Vai. aparece só. Eu não sei fazer isso, não. Muda o seu, tem que, tem que mudar lá no, no estúdio. Ah, já vou até nisso aí agora, que tá precisando, né?
0: <risos> Mano, mas obrigado. Eu, Ó, de coração. Galera que curtiu, deixa aí nos comentários. Ô Gui, vamos fazer o seguinte. Você tem uma foto nova pra postar no seu Instagram aí não? De uma, uma foto sua aí que você não postou ainda de grande angular? Devo ter, devo ter. Por quê? O que você que precisa? Não, vamos postar uma foto agora no nosso Insta pra galera ir lá comentar na foto. Ah, misericórdia. Vamos
1: ver aqui. Ó, oh, é o <risos> seguinte.
0: Eu tô, eu, eu tô postando uma foto agora aqui no meu, no meu feed. E em homenagem ao Gui. Vou postar uma foto de Grande Angular. Ô, louco! Em homenagem ao Gui. E aí vocês vão comentar lá na foto do Instagram. Tô postando agora. É Essa a acha, hein? é especial pra galera da live com Gui Rossi. Foguetinho ultra wide.
1: <risos> ó.
0: compartilhei agora uma foto lá no Instagram, tá? Dá uma passadinha lá, ó, é especial pra galera da live com o Gui Rossi. Dá um like, deixa um comentário lá fala assim: ó, eu vim através da live". Vai, vai consegue passar uma aí também? Espera aí. Peguei de surpresa, que não tava sabendo dessa Pegou, pegou de surpresa total, <risos> cara Nossa E é, ó, você que tá assistindo a live agora Depois, tá assistindo o Spotify, na hora Procura a foto lá Eu postei uma foto de, da Ju Stable um Menina de 15 anos, ela tá com uma Uma camiseta Uma blusinha da Nike Com uma jaquetinha xadrez por cima Ah, é, lá de Lá de Vegas,
1: ah, Vegas? Uhum. É. Já curti lá, hein
0: então, postem lá e deixem um comentário. Eduardo, vi um cara vendendo uma lente 35mm 14 no OLX. Ele falou que lá que a lente ele comprou sua. Eita. Fala quem é a pessoa. Eu, 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 eu já vendi muita coisa na minha vida. Pode ser que seja, mas cuidado para não cair em golpe. É. é. Me chama no direct do Instagram lá. Me passa quem é o cara, quem é a pessoa. Eu te confirmo. Não compra antes de eu confirmar com você, não. <risos>
1: É, essas paradas são perigosas, cara.
0: É, cara. Hoje em dia. 35.4. Uh. Cara. É, eu já tive, já tive algumas. já. Mas me fala lá quem é, me chamou no direct.
1: <risos>
0: Deixa eu aqui postar uma foto lá.
1: Ah, vamos lá. Oh, cara. Que difícil de escolher, cara. Porque o inside grande angular da hora que eu postei, acabei. Eu tinha postado. O Reels, né? Foi o último. Pô, peguei de sacanagem, velho. Você me pegou de surpresa demais, cara. Foi bom, <risos> Não, mas eu tenho outro. Eu tenho outro legal aqui. Vou colocar lá. Porque a galera
0: continua assistindo depois, dia depois. Tem a galera que não pode assistir no dia. Ouve depois no Spotify. E acaba curtindo. Então a galera que... Eu descrevi a foto justamente pra quem estiver ouvindo depois no Spotify
1: ou tá assistindo depois. Achar a foto lá. Tem uma foto bem bacana que eu fiz aqui. Deixa eu só achar ela aqui na minha... Mano, tem tanta foto na minha galeria aqui. Tem uma foto de um ensaio que eu fiz por último aqui, que ficou bem legal.
0: Ó, a galera tá chegando lá. Eu vou até falar aqui, ó. É André Floriani tá aqui na live, tá lá já, já passou. <risos> o Rafael Petroco, sendo Rafael Petroco, só vim por causa do churrasco. O Rafa é foda, né, cara? Jailson e Luciana. Brasil, valeu. Fotóffice, Cabo Frio, Arraial, o Região dos Buscos, Rafael Ribeiro já tá lá também. Quem mais tá? O João Vitor já tá lá também. Ó, agora tá chegando lá, falta você aí que tá aqui e não foi lá ainda, hein? É... Quem sabe rola esse churrasco aqui com a galera do YouTube. A gente faz um, um encontrinho.
1: É, tem, tem até um grupo aí, né?
0: <risos> Ó, primeira mão, cara. Primeira mão, tá? Quem tá aqui na live ficou até agora. Alguma galera já saiu, já que tá jogando no final. Mas eu vou deixar para quem assistir depois a live. Fique atento nas minhas redes sociais. Siga no Instagram. Ative todas as notificações do YouTube e tal. Vai rolar um evento, uma palestra em São Paulo, capital. Nos próximos meses aí, nos dois, três próximos meses. Gratuita. Um dia inteiro de evento. Alguns palestrantes na faixa 0800, gratuito. E olha. Quem sabe o Gui Rossi não aparece lá? Quem sabe? Deixa eu fazer o um convite louco. depois. Deixa depois eu fazer o um convite formal para ele. Não vou pegar também de surpresa agora, né? Mas depois eu faço o convite. Um evento totalmente gratuito em São Paulo, com palestrantes confirmados. Já tem eu e a Marjorie, o Ages lá de Joinville. Vai falar sobre conexões. Então. Ó, o Marcos Viz perguntando qual valor é o valor do shopping de Salvador. Pessoal, é o seguinte, dia 29 de março de desse ano agora, mês que vem, quarta-feira, vai rolar meu workshop de retratos corporativos e o meu método de vendas de retratos, em Salvador, Bahia, é, o valor do workshop, é, pera aí que eu já passei aqui, eu fiz, cara, eu fiz um valor surreal, um valor para acontecer mesmo assim, cara. deixa eu, e eu vou fazer um descontinho para quem vier da live, tá? Chega lá, me chama no direct, se inscreve, se inscreve e fala assim, ó, vim através da live, vou, vai ganhar um descontinho também. Deixa eu Olá. ver aqui. É, ok. Adriano. Postou, ó lá, o Gui postou foto, corre lá, fala que veio da live. Seguinte, workshop em Salvador, dia 29 de março, ó o conteúdo, luz com flash LED, setup de iluminação, fotos com luz colorida, retratos para evento social, direção de retratos, edição de fotos, meu método exclusivo de venda, Studio Day, e marketing para você vender suas fotos. 600 reais a vista por Pix... 600... Ô, Gui, R$600,00 é um workshop, é barato, hein, Gui? Tá em conta, hein, cara? É barato, o dia inteiro. 650. 650 em... 650 em seis vezes sem juros no cartão ainda. Quem vier lá no meu direct, em Salvador, Bahia, 29 de março, quem for no meu direct ou no meu WhatsApp, tem link na bio do meu Instagram, e falar que veio através da live quer se inscrever, eu vou fazer 550 à vista e 600 no cartão. É... Então é isso. É mais aconselhável o Studio Day ou workshop? Cara, o workshop é o Studio Day intenso presencial, cara. Então, vai ser transmitido esse evento de São Paulo? Provavelmente sim, Renato. Provavelmente vai. Muito provavelmente vai. E 0800 na faixa. Provavelmente vai. Bom, está postado, está no ar fechou? postou? então é isso pessoal corram lá no Instagram do Gui também deixa eu correr também agora lá também, já deixar uma mensagem lá uh, Gui Rossi Gui Rossi que é parente do Valentino Rossi
1: ah, já começam as piadas né é duas
0: horas de live mano começa a aparecer o, o tio do pavê, tá ligado?
1: começa a aparecer o perazone de verdade eu acho <risos> é eu acho que é mais ou menos esse mesmo
0: Isso aí, bora pra cima todas. Bora
1: lá que amanhã agora...
0: É, você levanta de madrugada amanhã, né?
1: <risos> Boa sorte pra mim. Gui, sim, manhã, muito bicho.
0: obrigado mais uma vez, valeu demais. Ah, sim, e o nosso desafio presencial vai rolar em breve. Em breve,
1: em breve. Em breve.
0: Fechou, meu querido? Valeu, um grande, grande abraço pela
1: sua oportunidade e até a próxima. A casa mano. é sua,
0: Falou. venha sempre. <risos> valeu.
1: Falou, mano. Mais.
0: Bom pessoal, é isso aí, muito obrigado para quem ficou até o final, considera se inscrever no canal, deixar aquele like maroto que me ajuda demais, vocês foram incríveis, a live vai ficar salva, se você está assistindo a sua live depois do dia gravado, muito obrigado porque você teve paciência de assistir até o final, é, eu acho que teve muita coisa legal nesse conteúdo, vai te ajudar bastante e agradeço de coração a cada um de vocês que tem curtido o meu conteúdo, que tem chegado no meu Instagram dado feedback positivo. Cara, isso motiva muito. Como a gente conversou agora há pouco com o Gui, não é barato fazer vídeo para o YouTube, é trabalhoso fazer vídeo para o YouTube, mas eu tô apaixonado por esse meu novo momento da minha vida. Quem acompanhou no meu Instagram essa semana viu que eu postei lá trechos de uma música chamada I Made It, que tem um trecho que fala assim... Só eu sei porque eu estou no lugar certo, vivendo o que eu deveria viver. E se eu sei que eu estou vivendo o que eu deveria viver, só isso importa. Então, assim, eu estou numa fase de muita entrega, de muita entrega mesmo, de doação mesmo, de me esvaziar, entregar todo o meu conteúdo. Então, como você pode me ajudar? Curtindo o meu conteúdo. Curtindo o meu conteúdo. Tem meus cursos para comprar? Tem meus cursos para comprar. Você pode comprar com certeza. Mas eu não vou deixar de fazer conteúdo grátis aqui se você não comprar meu curso. Isso que é o mais legal. Como é que você me ajuda então? Cara, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para os grupos de WhatsApp, compartilha, planta na vida de outras pessoas, investe na vida de outras pessoas, porque tudo que você plantar você vai colher, você pode ter certeza. Eu sempre fui muito criticado na minha vida no começo da carreira, porque eu, eu ensinava demais os fotógrafos. E aí eu, os caras metiam pau em mim, que eu ia criar cobra... E eu não me arrependo de cada pessoa que eu ajudei, cada pessoa que eu ajudei a formar, cada concorrente que eu criei para mim mesmo. Só me fez crescer ainda mais como pessoa, como ser humano e também como fotógrafo. Então faça isso. Não detenha o conhecimento só para você. Compartilhe não só os meus conteúdos, conteúdo de quem você gosta. Leve o conteúdo para mais pessoas. Sabe quando você recebe uma notícia boa, você fica louco para contar para os outros? Faça a mesma coisa. Valeu! Muito, muito, muito obrigado, eu espero vocês lá no meu Instagram, no dia a dia, postando todos os conteúdos e, claro, vídeo novo, toda segunda e quinta-feira. O vídeo de hoje foi a live, quinta-feira tem um vídeo incrível esperando vocês aqui. Como diz o José Lindo, do, casal, do canal Pátria Amiga, eu estou seguindo ele, temos um encontro marcado no nosso próximo vídeo. Bora lá, fiquem com Deus e tchau! Encerrar a transmissão aqui, fui!